0: Empezamos con una canción que eh, está en uno de los discos de los que vamos a estar hablando el día de hoy y también, eh, pues por supuesto con la canción que siempre le da entrada a nuestro programa que es precisamente la canción de Fallen Angels del Buen Dio. Y antes de eso escuchemos a Led Zeppelin de su disco Led Zeppelin el número uno vamos a decir esto que se llamó eh, Good Times eh, oh, perdón, Good Times Bad Times que está justamente incluido en este primer disco que se lanzó en enero el día de hoy de qué vamos a estar hablando vamos a estar presentando discos del rock y del metal que se Graba, más bien que se lanzaron, ¿no? Se grabaron, se lanzaron en el mes de enero. Enero no es un mes muy común para que se lancen discos. ¿Por qué? Porque está empezando el año. Mucha gente no tiene dinero, ¿no? Para comprar, vamos a decir. Eh, otras pues están así como apenas en este rollo de viendo de cómo se va a hacer el asunto etc etc entonces no es muy común que veamos eso de que en enero la gente diga ay voy a lanzar tal disco voy a hacer este de acá no no es muy común normalmente se lanzan eh, si es a principios de año como por ahí de febrero marzo y eh, muchos se lanzan a mediados en junio julio y sobre todo en septiembre también es un mes donde se lanzan muchos discos. Entonces, eh, sin embargo, para algunos, pues creo que se vuelve casi como, como fetiche y como eh, más, eh, digamos, eh, parte de su, de su ritual para hacerlo más, eh, traer suerte. Por ejemplo, el buen David Bowie, que vamos a presentar dos discos de él, porque él casi todos sus discos los lanzaba en enero Pero esto porque era su cumpleaños Entonces, eh, pues a él le gustaba como darse de regalo de cumpleaños sus discos Entonces hoy, hoy vamos a presentar dos Pero muchos de los discos de David Bowie se lanzaron en este mes También tenemos un disco, bueno, tenemos los discos que se lanzaron en este mes O sea, digamos en enero de... Eh, en enero del del 2022 y que pues también están pues tratando por supuesto de presentarse ¿no? entonces eh, um, y bueno hay mucha gente que también están eh, precisamente <coughs> eh, están precisamente esperando eh, pues eh, poder eh, ¿cómo se dice? Eh, poder lanzar nuevo material, porque ahorita con el tema de la pandemia, pues como ustedes saben, pues mucha gente tuvo este eh, rollo de que eh, muchas cosas no se pudieron hacer. Ahora, también mucha gente en este mes, pues obviamente aprovechó, eh, aprovecharon para este, para hacer mucho trabajo de eh, de estudio, mucho trabajo de estudio, mucho trabajo de estar eh, preparando, ¿no?, eh, varias cositas, porque eh, pues no se podía hacer como que gran cosa, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, pues justamente por eso es que eh, muchas personas eh, lo que hicieron eh, fue aprovechar para dejar esta parte de las giras que muchas las bandas pues realmente viven de las giras, ¿no? Ya los discos ha sido un poco más complicado, los presentes en Spotify y todo este rollo, pero eh, habían estado este tenor de estar haciendo giras y giras una tras otra y entonces ahorita que pues tuvieron que encerrar sí o sí. Se pusieron a trabajar en nuevas canciones, se pusieron a trabajar algunos en remasterizaciones, eh, etcétera Y entonces salieron estos discos. Eh, se esperaba que ya este mes, pues obviamente se pudiera empezar a hacer conciertos. De hecho, finales del 2021, principios del 2022, que parecía que se había medio solucionado este asunto, ¿verdad?, ...la gente como que dijo... ...ah, ya podemos salir, eh, viva... ...pero así de ta 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 ...era mentira... ...porque empezaron con el rollo del Omicron y chalala... ...y entonces, pues va para atrás, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, lo que hicieron fue... Eh, ...pues ver con estos discos que quieren presentar... ...pues al menos poderlos eh, lanzar... ...realmente como discos se van a encontrar que hay... ...n cantidad en el mundo del rock y del metal esperando ver la luz por ejemplo eh, estamos hablando de 50 álbumes casi casi de gente que está por eh, lanzarlo ¿no? que está por ejemplo Three Teeth de Acacia Strain All That Remains que también piensan lanzar a final del 2022 los señores de Amona Mart que todavía no tienen fecha ni el nombre pero pues ahí están ¿no? que quieren también por ahí pendiente <coughs> Perdón, Animals as Leaders eh, arc Enemy También que todavía está por Por eh, pendiente Tanto el nombre como cuando se lance el disco El próximo mes O sea, en febrero Author and Punisher Avenged Sevenfold Que también está como en eso estamos Pero no sé, espérenme, déjenme ver Tantito, chalala. Eh, behemoth que también está en pendiente igual que brand of sacrifice y bring me the horizon can hill también está en la misma historia eh, cave in clutch eh, de este lado coedan cambria corpus grinder crosses crowbar no, no quiere decir que todos estos sí lo vayan a lanzar, sino que están en ese proceso, algunos ya tienen fecha por ejemplo, Cult of Luna también eh, piensa lanzarlo el 11 de febrero ¿no? eh, Dance Gaving Dance dead Cross, eh, Devil Driver The Devil Wears Prada Drain Drug Short Ghost que también está por ahí pendiente, Hallstorm señores de me caen bien ellos, ponemos mucho en el pop en el metal. Eh, después está por ejemplo, eh, qué dice aquí, How 9909, Billy Howard y Baraki Corn también que va a ser el 4 de febrero, o sea ese ya falta poquitito para que lancen el de Corn Lamb of God. Uh, Lloyd, que para finales del 2022, Lorna Shore, Megadeth, que también están en esa onda, viendo qué onda, porque traen un chorro de broncas, Mesuga, Motion in White, Mercury, Obituary, Ozzy Osbourne, Matt Pike, el 18 de febrero, Greg Pucciato, Ramstein también, no Shadow of Intent, eh, que ese también es justamente de este de este mes eh, Shadow of Intent, nomás que ellos eh, este, tocan deathcore por eso no lo tenemos nosotros porque no manejo casi ese género pero bueno, podríamos ponerlo en lo rudo, por qué no eh, que se lanzó el 14 de enero está también Slipknot pendiente eh, Terror on the Road que también se lanzó el eh, 14 de enero es una banda de metalcore Está también Bane FM, está bueno Prison, que también para febrero, Job, y nada más. Entonces, bueno, son como de los álbumes que la gente pues ahí está esperando, así como de se lanzará, no se lanzará, qué va a pasar, cómo va a estar este asunto. Por acá anda mi querido Alucard, que nos decía, ya ando por acá, mi dama obscura, bienvenido mi querido Alucard. Y me parece que también por acá anda la señorita Gisela, ahorita les digo que también andaba por estos lares, me parece ya comentando, que andaba acá con nosotros, espérenme, Ay, hay varios discos históricos que se lanzaron en enero, por supuesto, como este de Led Zeppelin, acá dice señorita Gisela, buenas, buenas, buenas señorita Gisela, ¿cómo está? Hazte bienvenida, entonces, por ejemplo, el 7 de enero se lanzó Apes eh, con Lulavis for Eternal Sleep, At The Movies, con The Soundtrack of Your Life, 1 eh, um, y 2 volumen 1, volumen 2 Car Jam, Can You Feel It? Carnation, Galaxy Studio Seasons, Le digo que muchos se dedicaron a hacer eh, sesiones y todo este rollo uh, Death Club con Productive destruction Infected Rain con Ectisis, The Spices Icon Consumed by Your Poison Unrelease re The eh, Spices Ah bueno es que son dos Luego, Necrophagus, Incausa Zen, Nettles, Nihilti, Nocturnal Graves, Oar Power Paladin, Windfire Steel, 7919 Forest of Whispering, eh, Tigers of Pain, o oh Pantach, perdón, y Welderun. Después, ah, ese de Wilderun lo hemos puesto creo que en este en Cornucopia 2.0. aetherus Arise from Worms, Autumn Child, Belf Belfegor. Um a big scenic nowhere. Uh, Brett Buffalo Revi uh, Revisited a Descent Earless um, Cryptus Electromancy Eliminator Enterprise Earth Ereb Altor Fit for an Autopsy uh, Furious Ignis Hit the Ground Running Lee McKinney Magnum Maule Nullification Oceans eh, Osiego, Out of This World, Party Cannon, Pride Lance, Shadow of Intent, Skillet, Slow Bleed, eh, Spy Cook, Spartan, Anthony Martin, Tondra, Tristan, Harder's, Twilight Theater, eh, uno que es como un tributo para Blue Oyster Cult, eh, Bird Boom, Bodoma, Weaponry, eh, y que más por acá, Wicked Wolf Bastard, Worm Shepherd, Wrong War y... ¡Ay! Este sería... Ya se me olvidaron los números romanos. Son 900... 903. Y luego el 21 de enero se lanzó Forty Watson, Avisus, Acheron, Ashes of Ares, Battle Beast, Beria Deer, Billy Talent, Blood, Boris, Comeback Kid, Druid Lord, Edge for Forever, Giant. Great American Ghost, Hanging Garden, Hair Apparent, um, Candia, Kissing Dynamite, Lalu, Lionheart Nocturne, Nocturna, set, yo, uh, set Your Sails, Sleep Wolf, Some uh, Spitfire Through the Noise, Tokyo Blade, Torch Barrero, Vericalpa y Bursty. Y lo último, que fue lo que se lanzó este 28 de enero, que fue Aegrus, Big Bang Train, Burned in a Fiji, Bye Bye Tsunami, Celeste, clockroom Room, Crystal Ball, eh, Dead Coat, Earless, Ectoplasma, Faster Pussycat, eh, Freaks and Clowns, Globes Off, a Grave Next Door, a Harpy, ha, uh, Hasmace. Jetro Tool, que también vamos a tener presente con este nuevo disco. The Last Ten Seconds of Life. Uh, Alone, Alone Moon War. Death. Malefic Throne. Milk Toast. Uh, ¿y ¿Quién no está por acá? The Kill. Rabbit Dogs. Ravenous Death. Steve Bay, que también vamos a tener presente. Steve Bay. Stone House of Fire. Tangent. Tension. Toxpack. Vicious Knight. Wobbler. Y ya. Son, y luego ya vienen para febrero, pues otros tantos. Entonces decía, eh, algo que ha dado la gran ventaja a referencia de discos antiguos, que no era tan fácil de repente lanzar algo. Este, ah, yo también tengo el mío, pero ahorita no le he dado traguito, mi querido Alucard. Es que sube una foto acá de. Tiene su whisky Fireball. Qué bueno sabe ese, dis ese whisky. Pero qué peligroso es porque es tan dulcecito. <risa> Es tan dulcecito que de, ni lo sientes. Tú le das el trago y el trago así como... Eso pues no pasa nada. Entonces les decía, antes era más complicado... Lanzar un disco... Por eh, todo lo que esto... Eh, representaba. no Estamos hablando de que no era tan fácil. Ese por un lado. Por otro lado... Eh, digamos que... Pues entonces teníamos esta situación... ¿No? Donde... Eh, era toda una postproducción porque era eh, la rueda de prensa, todo lo que se mandaba. Una de las grandes ventajas y también desventajas, puntas dos, que ha traído la tecnología es que eh, los discos no forzosamente tienen que salir en físico, muchas veces ya solo se lanzan en digital a través de estas plataformas como Spotify, etcétera, etcétera. Y entonces eh, pues ya no tienes como que tanta complicación en ese sentido. <coughs> Perdón, por otro lado, la promoción, la propaganda, pues la verdad es que ahorita ya mucha gente, más que hacer todo este rollo con los medios, pues te apoyas, ¿no? En las redes sociales, ahí se manda la información y ya avisas, ay, tenemos disco nuevo, ay, qué padre, ¿no? Todo bien chido, ah, muy bien, uh, pero pero digamos que ya no era na, no era tan así el, el asunto entonces eh, en ese entonces estamos hablando de estos discos como por ejemplo este del que con el que empezamos que es el primer álbum de los señores de Led Zeppelin es su primer álbum de estudio eh, de hecho se publicó como tal el 12 de enero de 1969 estamos hablando de hace <risa> ...hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, obviamente, al ser el primer álbum de la banda... ...pues presentaba estos nuevos conceptos eh, de la música rock... Y de lo que después se conoce también obviamente como metal Le da como un nuevo giro al género Cuando veníamos escuchando como rock Pues todo lo que tenía que ver con la música Como la de eh, Elvis Presley y Anexos no Todo este rollo Obviamente eh, es un álbum muy importante Por ejemplo para la revista Rolling Stone Lo pone en el 2003, lo pone en el lugar 29 De la lista de los 500 álbumes más grandes de todos eh, los tiempos. Entonces, eh, um, al ser también el primero, pues ya sabrán que se tiene que hacer con mucho trabajo y tienes que buscarle eh, cómo hacerle porque, híjole, ¿no? Este... Eh, digamos que cómo le hacemos para sacarlo rápido porque no había tanto dinero Ya cuando son bandas famosas pues ya tienes mucha lana y no hay problema Pero en este caso pues no era como que tan fácil Obviamente eh, trae todavía este sonido de blues que es característico del rock and roll Y sobre todo del blues británico pero ya está impregnado con estos toque, con estos riffs eh, bastante virtuosos en la guitarra, ¿no? Con algunos toques de folk, también empiezan a jalar algunas cosas de sonidos que habían escuchado en Estados Unidos. La gran mayoría de las canciones están firmadas por Jimmy Page, o sea, es decir, como el que hizo la composición de gran parte de este eh, disco y eh, y pues ellos seguían bajo contrato con la CBS, ¿no? Entonces, eh, preparan este, lo querían presentar en Estados Unidos, obviamente la portada, pues es, eh, hablamos de Led Zeppelin, habla de este Zeppelin que era este tipo de, de dirigible que se utilizaba para transportarse y que, bueno, desgraciadamente eh, tuvo un accidente muy fuerte donde se incendia, fue una gran tragedia y pues de ahí se dejaron de utilizar. Entonces, este dirigible de Hindenburg, cuando se está incendiando y se ve en el cielo, está en la portada. Entonces, eh, están ahí, obviamente también están eh, los cuatro músicos, ¿no? Que formaban eh, Led Zeppelin. Y eh, en este, en este.. En este punto. Hay una anécdota respecto a la banda donde dicen que la baronesa Eva von Zeppelin, que era sobrina del inventor del dirigible, decía que no quería que los monos chillones eh, usaran su apellido, ¿no? Entonces, eh, le dijeron, no, pero mire, venga, para que vea cómo somos y que no sé qué y que somos buenos chavos y todo, y que ya se había calmado, pero que cuando vio la foto del disco, que era el Zeppelin ardiendo en llamas, pues bueno, le dio el mega ataque, ¿no? <risa> este disco se reeditó en el 2014, de hecho, eh, esto ya fue en junio, junto con los otros dos que había sacado la banda, que son el Led Zeppelin 2 y el Led Zeppelin 3. Entonces, ya se sacaron en CD, ¿no? Ya empezaba todo este rollo del CD, además del LP. Bueno, ya saben todo todo este asunto. Y estuvieron eh, presentes en la grabación del disco Jimmy Page, por supuesto, Robert Plant, John Paul Jones y John Monham. También, siempre cuando es en estudio, además de los músicos eh, de la banda, eh, siempre hay eh, músicos adicionales. Bueno, no siempre, pero la gran mayoría, la gran eh, la mayoría de las veces van a encontrar que hay músicos invitados o de apoyo, en este caso de la grabación de Led Zeppelin 1. Estuvieron también Biram Yassani, Chris Dredge, George Hardy, Glenn Jones y Peter Grant. Entonces, ¿qué canciones venían en este disco? Venía la que escuchamos, la en número uno, que fue Good Times, Bad Times. También estaba Babe, I'm Gonna Leave You, You Chuck Me, They Said I'm Confused, Your Time Is Gonna Come, Black Mountain Side, Communication Breakdown, I Can Quit You Baby, How Many More Times que son eh, precisamente y bueno entonces eh, eh, nada más que planton eh, también plant perdón robert plant también estuvo como parte de la escritura de las canciones pero no lo pudieron poner como crédito por este rollo que traían con las disqueras nos vamos a ir precisamente con dos más con dos más de este disco ¿no? porque digo tenemos todavía varios por delante nos vamos a ir con babe i'm gonna leave you y después nos vamos a ir yo creo que con days i'm confused uno de los grandes éxitos de eh, tanto de led zeppelin como por supuesto de este de este disco. Entonces vámonos con Days and Confuse. Aquí está. Y yo regreso con ustedes. Ay, no. Este creo que es. Jale, creo que el disco completo. Ok. Sí, a ver, espérenme tantito, ¿eh? Ah, no. O no está completa aquí. Es que como están mezcladas las canciones. Luego estoy peleando acá de. ¿Dónde están? ¿Por qué no la encuentro? A ver, a ver, aquí debe de estar seguramente. Sí, aquí está Days and Confuse. Sí, ah, eso sí será. Entonces, vamos con babe, I'm Gonna Leave You, Days and Confused, y regreso con ustedes. Yo soy Lemon, esto es El Quinto y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente.
1: Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
2: swear it is
1: Somos no,
0: estas dos rolitas también de este disco de LED Zeppelin 1, ¿no? Que fue justo This I'm Confused con estas poderosas eh, guitarras y Babe I'm gonna leave you algo más romántico que la neta la neta es híjole estas estas eh, canciones están como para este ¿cómo se llama? como para como está el buen Alucard con su este, con su whisky, ¿no? Así disfrutando y este en este rato como que empiezas a dejar volar la mente, creo que las canciones de Led Zeppelin son muy buenas para ese rollo, nos recuerdan recordemos que este disco pues finalmente se estrena a finales de los sesentas, principios de los setentas, tal cual entonces creo que ...creo que está bastante... ...bastante chido... ...¿no?... ...y que... Eh, ...está bastante chido y que la neta... ...pues eh, nos pone en este... ...mood... Eh, de, de, ...en este mood, perdón... ...que está eh, como para... ...terminando un mes... ...el primer mes de este 2022... ...mucha gente... ...tenía puesta su esperanza... ...en que este 2022... ...empezara ya pues prácticamente sin pandemia, que ya todo iba a volver a la normalidad. Parecía que para allá iba, la Ciudad de México ya tenía varias semanas en verde el semáforo, pero bueno, apareció esta variante del Omicron, eh, aguantaron todavía un buen rato en no cambiar el semáforo y todo esto, pero finalmente eh, regresamos a amarillo, la Ciudad de México y el Estado de México, y eh, afortunadamente no han querido hacer cierres en todo este asunto Pero bueno, está latente el miedo De hecho, las calles en la Ciudad de México están más vacías de como estamos acostumbrados a ver a la ciudad Obviamente también es consecuencia de que muchas personas después de la pandemia Muchos empresarios se dieron cuenta de que el trabajo en casa pues no es tan mala idea, ¿no? por razones buenas y también por razones gandallas. ¿Por qué digo razones buenas y, gan y razones gandallas? Bueno, porque por razones nuevas, buenas, perdón, eh, el no tenerte que mover grandes distancias de tu casa a el trabajo, pues obviamente ayuda para que no haya tanto tráfico en la ciudad, por lo tanto no se genere eh, tanto eh, contaminación, etcétera, etcétera, y eh, porque además, pues sabemos, ¿no?, que en esta ciudad pues también hay mucha bronca del asalto en el transporte público, en algunas regiones mucha gente perdía pues muchísimo tiempo en moverse <coughs> desde donde vivían hasta donde trabajaban, estamos hablando que gente que hasta eh, tres horas se aventaba ¿no? eh, en transporte o hasta más, cuatro horas eh, ya juntando ida y vuelta y entonces esto eh, también generó un ahorro porque ya no tienes que comer en la calle que normalmente sale muy caro eh, por más que busques la cocina económica, etcétera, y bueno, ¿no? A cuestión de tiempo, como mayor disfrutar el tiempo, porque pues todo esto que hacías tenías que salir muy temprano para llegar a la chamba, y después salías y llegabas muy tarde a tu casa. Ahorita estando en, eh, haciendo home office, pues te permite quizás ciertas cosas. El tema es que el mexicano no estamos acostumbrados al home office, la neta. Entonces eh, también ha sido un poco complicado porque te tienes que organizar más, ¿no? Entonces eh, hay gente que casi casi dos minutos y está abriendo el ojo y ching, ya me tengo que conectar a la oficina y pues nada más medio se arreglan y luego ya de, con el pretexto de ahorita vengo voy al baño que aprovechan para bañarse aunque supone que ya están chambeando, bueno, mil cosas, ¿no? Pero ya organizándose, pues bueno, es, es una buena técnica. Sin embargo también tiene sus grandes desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del home office? Si nos vamos a la parte humana ...obviamente el perder esta interacción entre las personas no es nada bueno, ¿no? Muchas películas apocalípticas e historias apocalípticas empiezan así. <risa> y por otro lado, eh, pues para las empresas al final resultó un ahorro porque... Eh, ...pues como con la mano en la cintura, como que dijeron... ...ah, pues sí, no, va a ser home office, tú tienes tu computadora, te conectas con tu luz de tu casa a tu internet que tú pagas ¿no? Ichi, chido, chido, yo ya no pago no pago luz, no pago internet, no tengo que pagar renta de una oficina ¡ah! chingón, ¿no? no tenemos entonces ahí es donde se están haciendo estos ajustes, donde es ok, vamos a hacer home office va, pero tú como empresa entonces estás obligado a darle las herramientas a tu personal para que trabaje. Y esto implica desde el equipo de cómputo hasta una pro, algo proporcional de la luz y del Internet. Porque finalmente en una oficina tú pagas la luz y tú pagas el Internet. En la casa de, de tu trabajador, pues no, no, lo está absorbiendo el trabajador. Entonces es como... Pues qué chistoso los hizo su mamá. Todavía están en ese ajuste, ¿no? Ahora, hay muchos trabajos que no se pueden hacer en home office, que se tienen que hacer en físico, y pues esto eh, también la gente sigue moviendo en la ciudad. Pero les digo, sí se ha visto reducido un poco, entre también gente que está como en pánico, entonces que salir a la vuelta de la esquina. Obviamente está la peleadera entre los de que si alguien sale es ¡Ay, irresponsable, se van a morir! Pero pues también gente que parece no entender que hay muchas personas que si esto no se reactiva no se van a morir de COVID pero se van a morir de hambre porque la gente también depende de que otras personas eh, salgan compren hagan etcétera y la famosa salud mental de la que se ha estado hablando tanto en los últimos días porque eh, pues desgraciadamente mucha gente el encierro no le pegó de la mejor manera la verdad es que sí han estado un poco este, este, están poniendo un poco locos con esto de estar encerrados. Por ejemplo, hoy mi mamá estaba feliz de la vida y casi casi bailaba porque salió a Chedragui. O sea, así se las pongo, ¿no? De que como se tuvo que ir a comprar el mandado a Chedragui y fue ella solita, era así como de ¡Eh! ¡Por fin salí! <ríe> y les estoy hablando que mi señora madre no crean que se ha quedado encerrada a los dos años. La señora ha salido, pero la, la cosa es que ya estaba acostumbrada a que literal, se los prometo, andaba en la calle todo el día a sus setenta y tantos años. La neta es que mi mamá era de las que tiene muchos amigos. Entonces, de las que le habla la amiga que para que vayan a desayunar a no sé dónde. Y luego le habla a la otra amiga para que vayan a, este, a comer a no sé qué. Y entonces la pasa eh, dando el rol mi mamá. Entonces, ahorita le ha pegado mucho esto de tener que estar guardada, ¿no? Entonces, bueno. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con los discos, lo que estamos platicando? Pues tiene que ver todo, porque también esto movió la industria. Um, les decía que muchos eh, ni siquiera se lanzaron ya como discos, algunos se lanzaron como sencillos, otro fue material que se presentó en streaming, otros hicieron remasterizaciones, entre todos estos muchos empezaron a preparar las giras que iban a hacer para este 2022, algunas siguen en pie, otras están así como con pincitas, dependiendo de qué suceda, con la eh, nueva variante y otras que por ahí andan, pero pues al parecer eh, todo sigue en marcha, porque bueno, aunque la variante Omicron es más contagiosa, la realidad es que también, al menos en números, ha resultado eh, menos mortal que, que la que conocemos, ¿no? que la Delta o que las anteriores. Sin embargo, eso no quita que desgraciadamente ha habido pérdidas en el mundo del espectáculo, de la escena musical que estaban planeando hacer presentaciones, justamente para arrancar en febrero. Es difícil que una gira, por ejemplo, arranque en enero, normalmente empiezan, si quieren empezar luego, luego, en febrero. Estamos hablando, por ejemplo, de Diego Verdaguer con Amanda Miguel que, desgraciadamente, Diego Verdaguer falleció en esta semana, al parecer por complicaciones del COVID. Esto también ha levantado, pues ya saben, esta ámpula por el tema de vacunas no vacunas, porque los que están en contra, pues dicen que lo quieren usar como ejemplo y que no tienen ética y que es una falta de respeto. Quienes están a favor de la vacunación? Pues obviamente dicen es que no estaba vacunados, es que eran antivacunas y pues obviamente por eso eh, falleció, ¿no? Porque no estaba protegido. Entonces es una discusión que bueno, se va a seguir dando. Se sigue habiendo falta de empatía entre las personas como hace ahí desde hace ya un buen rato. Aparte está este mmm, fantasma de la guerra también rondando sobre nosotros con el rollo que traen, eh, pues les iba a decir que traen Rusia y Estados Unidos, pero más bien, el rollo que trae Estados Unidos... <risa> sobre Rusia. Ahora, esto tampoco es nada raro, eh, el mejor negocio de Estados Unidos es la guerra, lo que lo ha hecho el país que es y la lana que tiene son las guerras, por eso es que siempre está con que, ay, voy a ayudar a no sé quién y mando una tropa, no sé, ay, voy a ayudar a ¿no? Y mando otra tropa para acá, o sea, buenas gentes no son realmente su bisne tanto así que ahorita, aunque no hay guerra, eh, el simple hecho del rumorcito y de que la relación está tensa hizo que el precio del petróleo subiera, entonces eso pues obviamente a Estados Unidos le conviene, ¿verdad? porque aunque presuma mucho de que ya busca energías limpias y todo, la realidad es que la economía de Estados Unidos pues, todavía depende del petróleo y entonces eh, pues está muy tensa la situación, entonces la gente anda como muy a la defensiva sin embargo, sin embargo, ahorita que hablábamos de esto de finales de los 60, principios de los 70 pues en cierto modo estábamos por el estilo, fíjense, curiosamente ¿por qué? porque en ese entonces eh, también estaba el rollo este de... La guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, eh, pues también muchos movimientos de, de los jóvenes <coughs> iban precisamente dirigidos a, eh, a decir que, de hecho, el conflicto bélico de Vietnam pues durió, duró eh, bastante no bastante tiempo, desde el 55, imagínense, hasta el 75. Entonces, um, a finales de los 60, principios de los 70, pues obviamente estaba todavía presente todo este rollo eh, de que, pues estamos hablando de 20 años de guerra, ¿no? Donde Estados Unidos, planeta no pudo hacer lo que quería sobre Vietnam, Vietnam al final pudo... Eh, pues hacer que los gringos se dieran por vencidos y se salieran, pero pues todos estos movimientos de los hippies y todo esto estaba muy presente justo en esta época de mediados de los 60 a mediados de los 70 y esta música psicodélica, la experimentación con las drogas y demás y por pues estos sonidos de Led Zeppelin pues tienen esta psicodelia presente pero nos vamos a otro año para el siguiente disco que también se estrenó en enero, este se estrenó el 9 de enero de 1984 y de hecho el disco así se llama, 1984 nada más que en la portada está escrito con los números eh, romanos ¿no? para Van Halen este era su sexto álbum una banda eh, considerada de hard rock una de las más conocidas también eh, por supuesto, es uno de los álbumes más populares de, de Van Halen y es el último en el que aparece David Lee Root como vocalista porque ya después deja la banda, tenían broncas él y Eddie, Van Halen por supuesto y entonces él busca eh, más hacerse actor de cine por una parte y por el otro pues también hacer su carrera solista 1984 llegó al número 2 en los rankings de de la revista Billboard, en el número uno era Thriller de Michael Jackson, o sea, hay nomás, ¿no? Y entonces eh, fue el primero que se grabó en el estudio que estaba en la casa de Eddie Van Halen, que se llamaba eh, 5150, y ese fue el nombre del siguiente álbum de Van Halen, pero bueno, este es el que, del que estamos hablando pues Obviamente ha vendido un montón Que nada más, ¿qué canciones vienen aquí? recordemos que en ese entonces, en los ochentas los discos tenían dos lados ajá, entonces cuando tú comprabas tu LP bien bonito, así negrito, bueno de colores también había tenías la cara 1 y luego le dabas la vuelta, le ponías la aguja y era la cara 2 entonces en la cara 1 de este disco venía Jump Venía 1984, que es la que le da nombre al disco, venía Panamá, Top Jimmy y Drop Dead Legs. Y en el lado 2 venía Hot For Teachers, también una de las canciones más famosas de Van Halen, I Will Wait, Girl Gone Bad y House of Pain. Quienes participaron en el disco, pues ya han mencionado David Lee Root en la, en la voz, Eddie Van Halen en la guitarra y en el teclado, Michael Anthony en el bajo y por supuesto su hermano, el hermano de Eddie, Alex Van Halen en la batería y las percusiones. Entonces, eh, este pues también fue un gran disco, también tuvimos grandes canciones de este disco de 1984. Por supuesto, no nos podemos ir sin poner Jump. Y vamos a poner la que le da nombre al disco, 1984, y regresamos. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelve.
1: Somos ruido, somos estridente.
0: Ya regresamos escuchamos Jump con eh, Van Halen, uno de sus grandes éxitos Y esto que escuchaban de 1984, curiosamente la canción eh, que le da nombre al disco tiene estos elementos electrónicos que también sonaban mucho este, estos eh, sintetizadores que sonaban mucho en los 80 ¿se acuerdan de este éxito de Dono Gato, Mr. Roboto Gato Mr. Roboto Bueno, está presente todo ese rollo precisamente porque eh, pues era eh, parte de lo que podíamos escuchar en ese entonces. Esta canción en particular de Jump yo me acuerdo que yo la conocí más que por el... sí tenía el disco, creo que mi tío tenía este disco de 1984, pero había un disco que se llamaba Llena tu cabeza de rock, de hecho salieron varios hasta donde yo recuerdo, ahorita les digo, eh, y yo tenía el de 1984 precisamente, hasta donde yo recuerdo, y entonces ahí venían eh, canciones la verdad eh, bastante chidas, entre ellas está de Jump Porque pues bueno, era un gran éxito Y fue como, ah sí, también hay que presentarlo Ahorita les digo eh, Cuál traía este Llena tu cabeza de rock Llena, cuál es una de las características De este disco En ese entonces eh, No había tanto Este rollo de, ay es que esto es metal Ay no, es que este es Este eh, rock, ay no es que esto es como más eh, más fresa y todo este rollo, eh, no realmente este esta rolita, digo esta rolita, este disquito estaba bastante bastante bueno, no sé si venga por acá, quería ver si venía la la lista, ah, sí sí aquí viene, Bien, entonces yo me acuerdo que este lo compró mi mamá por supuesto, no en el 84 yo tenía 10 años, entonces eh, pues está un poco complicado este asunto para decirles yo lo compré, pues no, ¿eh? lo compró mi madre entonces, o oh, mi papá, no, mi mamá seguramente, este la portada era justamente una pareja que traía puestos eh, sus audífonos, que seguramente conectados a un Walkman, o sea de estos que tocaban cassette, muchos chavos ahora ya ni siquiera deben de tener <risa> idea de cómo, cómo era un cassette o qué era eso y entonces eh, lo sacó CBS, ¿se acuerdan que decíamos acá que, por ejemplo, Led Zeppelin, en, en, cuando hacen este disco en el 69, eh, estaban con CBS todavía algunos y por eso no pudieron firmar en nuestro disco con otra disquera. Bueno, eh, les decía era un disco obviamente de vinilo, en un LP. Es salió en 1984. Mezclaba géneros. Realmente en el disco hay electrónico, rock, eh, pop, hard rock, pop rock, classic rock, etcétera. ¿Quienes estaban en ese disco? Estaba The Romantics con Talking in Your Sleep, Bonnie Tyler con Total Eclipse of uh, the Heart. Billy Joel con Upton Girl, Nena con 99 Red Balloons, Men at Work con It's a Mistake, no manches me acuerdo de todo, talking in your sleep, se acuerdan de esa, y luego Total Eclipse of the Heart, bueno, turn around everybody, la de Billy Joel de Girl, la de Upton Girl, in world. Y todo eso, 99, 99, red balloons goodbye que el video era este rollo de que la confundían, le regalaba el novio 99 balones rojos Y entonces lo soltaba y pensaban que era una declaración de guerra y entonces armaba un rollo Esta de and Mistake, like, it's a mistake, it's a mistake, every breath you take, every move you do I've been watching you, es esa. Quiet Riot con Come and Feel the Noise. Super Trump con Crazy. Ah, esa sí no me acuerdo, fíjense. Bob Dylan con Neighborhood Bully. Go Goes con Vacation. Vacation. Esa sí me acuerdo. Y aquí estaba Mr. Roboto, que por cierto sí de, de este disco era mi favorita. Eh, yo tenía pati unos patines y con esos patinaba por toda la sala de la casa con esta canción de Mr. Roboto y estaba también Rock and Roll Is King y bueno, esta precisamente de eh, Jump de los señores de Van Halen. Hubo varias eh, hubo varias este, versiones dependiendo de cada país, no sé por qué, pero los fueron pasando diferentes. Por ejemplo, en esta versión no está Jump eh, y Pero este disco de, de Llena tu cabeza de rock salió en Venezuela Esta que les digo donde estaba Jump fue la versión que salió en México Entonces como que cada quien ahí le iba poniendo las canciones que se le pegaban su gana ya saben no Entonces era una onda medio extraña Pero bueno, de hecho en la versión de México que yo, yo me acuerdo no estaba ni la de Bob Dylan Ni la de Hilo según yo la de, las otras sí, me acuerdo perfecto, pero creo que esas no, seguramente fue por la que pusieron la de Jump. Bueno, bueno, entonces eh, son de esta época, entonces todo esto estaba presente, todo fue como nos acercamos a muchas canciones, precisamente porque estaban mezcladas, y pues fue por eso esta manera en la que eh, fue uno reconociendo, ya sabes, así que dices, ay, mira esa canción suena chida, ¿no? Voy a ver este... Eh, cuál otra tienen, a ver esta otra, a ver esta de acá, y entonces así te vas dando cuenta, pues de qué tantas existen, y bueno, así estuvo el asunto. Nos vamos con más de este disco de Van Halen, vamos a poner esta que se llama, uh, con Hot for Teacher, que les digo que también es uno de los grandes éxitos, y después de esa nos vamos con... Panamá para cerrar con la presión, presentación de este disco y regresamos para seguir con más de LPs que salieron justo en enero, en este mes para muchos tan complicado. Yo soy Lemon, este es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de...
1: Estás escuchando Radio Estridente
0: Escuchamos estas dos rolitas que también fueron grandes éxitos eh, de Van Halen, por un lado Hot for Teacher y Panamá también acá con eh, de este disco 1984. Fíjense que en enero del 2021 también se lanzaron varios discos, a pesar de que era pues en este rollo donde la pandemia había azotado Bien cañón en el 2020 El 2021 empezaba con la esperanza Pero se hacía pedazos En los primeros días del año De que las cosas no iban a cambiar Y entonces mucha gente Entró como este rollo de, de, de Aprender cosas, bandas se deshicieron Bandas nuevas se formaron Buscaron material y todo esto que, que dijimos Y entonces salieron también Cinco discos De bandas eh, de metal En español, por ejemplo Sorcerers Sacó The Force and Towers, eh, um, Doctor Sin, sacó Back Home Again, Nervosa, sacó Perpetual Chaos, precisamente de este lado. ¿Y quién más tenemos por acá? Curioso, ¿no? Son bandas este, latinas y todos sacaron discos en inglés. Bueno, normal, porque dentro del género del metal le apuestan de repente más a, a todo lo que es el mercado en, en, en inglés. Pero también una banda mexicana de metal prehispánico, que es Aztlán, también eh, sacó su disco en enero y se llama Legión eh, Mexica y ese sí están en español las canciones. Entonces, ahí está. También Umbral eh, sacó Distancias, un grupo chileno que también están en español. ¿no? Al rato igual ponemos algo de aquí. Eh, Ruins of Elysium eh, también sacaron... Amphitriat Ancient Sanctuary in the Sea, precisamente. Entonces, eh, son, bandas, son bandas de origen latino, también de Colombia, por ejemplo, Arcan sacó Septem, este lado, y son pues unas cuantas ahí que andan precisamente también eh, por estas fechas. Por acá el niño Alucard me decía que ¿qué es eso de.? Salud mental, dice que, ¿con qué se come eso? O es una de esas cosas de moda de los nuevos senials. Híjole, ¿qué te digo, mi lucar Fíjate que ahorita, hablando de como un programa de estos, ya sabes, de eh, Criminal Minds y todas estas ondas que de repente salen las noticias, fíjense que resulta que eh, los señores de... Eh, los señores, digo una señorita que fue mis Estados Unidos, creo, 19, del 2019, pues parece que se suicidó, pero todo el mundo está con este rollo si de realmente se suicidó o hay algo raro porque resulta que ella vivía en el piso 9 del edificio del que saltó, pero pues no saltó del piso 9, saltó de más arriba y entonces ahorita están en ese rollo. Pero salió este tema de la salud mental porque bueno comentaban que, eh, pues que como que está muy raro pues pero también que esto de la pandemia y muchas situaciones le han traído a la gente pues el sentirse un poco sacados de onda y... Y como que no están a gusto con muchas cosas Y entonces la gente anda en la locura ¿Qué les digo? Bueno, aparte de este disco de Van Halen de 1984 Y el que les habíamos puesto De Led Zeppelin El 1 Otro disco, eh, pues también muy Muy este Pues representativo Por supuesto, ¿no? Que se sacó en ese entonces En enero, fue el disco De Adele Ajá es eh, De hecho, salió el 24 de enero del 2011, el, cinco, el segundo álbum de estudio de Adele, cuando todavía estaba en este rollo que... Estaba muy llenita y ya saben que todo mundo por acá que tenía una voz maravillosa Pero la criticaban por su peso, después bajó de peso y bueno todo este rollo Y todas sus broncas eh, personales y demás No me voy a meter más en, en mucho rollo con Adele porque bueno, no Adele no pertenece a la parte del rock y todo eso Obviamente no les voy a poner la canción de Adele Pero ahí en esta sección que nosotros tenemos el pop en el metal eh, que esa es otra cosa eh, tenemos una versión muy buena de, de Rolling in the Deep, esta canción que se hizo tan famosa, Rolling in the Deep, viene, fíjense, en este disco venía, Rolling in the Deep, a rumor has it, turning tables, don't you remember, set fire to the rain, he won't go, take it all, it will be waiting, on oh and, and, only, y love song. Y Someone Like You Que bueno, son canciones que se hicieron bastante famosas Por lo mismo de que se hicieron tan famosas Mucha gente hizo eh, diferentes versiones de esta, de esta rolita y entonces entre ellas pues, hay una versión de rock bastante buena, esta bandita de, de rock and roll que se lanzó justamente en uno de estos programas, ya saben, de America Got Silent y que la verdad lo hacen eh, pues bastante bastante bien y presentan otro disco que también se lanzó en enero, es el disco, eh, y que también entra en esto del pop en el metal, es Born to Die, Born to Die fue el álbum debut de Lana del Rey este se lanzó el 27 de enero del 2012 es la ¿Ja? manera en que ella se presenta de manera oficial Lana del Rey, a mucha gente le gusta a otros no, algunos han considerado que tiene como unos toques oscuros, que sí por ejemplo, hay una canción de Lana del Rey que hace de esta película de um, La Bella Durmiente, me parece La Bella Durmiente o Esa Nisienta? No, creo que sí es La Bella Durmiente. La del... La, ta, ta, el príncipe azul que yo soñé. Ta, 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 no me acuerdo si sí, sí, Estoy confundida entre si sí es eh, La Bella Durmiente o Sanicienta. Pero no, no, sí es La Bella Durmiente porque la baila en el bosque y Sanicienta no tenía nada que ver con el bosque. Entonces ella hace esa canción y es bastante oscura. Eh, de las canciones que venían en este disco de, de Lana del Rey con el que se da a conocer de manera oficial, viene Born to Die, Of the Royces, Blue Jeans, Video Games, Diet, Mountain Dew, National Anthem, Dark Paradise, Radio Carmen, Million Dollar Man, Summertime Sadness y This Is What Make Us Girls. Y bueno, precisamente también hay una rola de una banda que se llama The Amity Affliction, una banda de metal que también hace su versión de Born to Die de lana del rey entonces esto entraría en esta sección de el pop en el metal entonces entonces eh, um la realidad es que, por ejemplo, hay bandas Porque hace rato platicábamos de que uno de los discos Que se esperan también para este mes de... Bueno, para este año del 2022 Que esperan que los puedan lanzar Es el de Halestorm. Halestorm es una banda de metal muy buena Que sin embargo, muchas de las canciones Con las que se dio a conocer Y con las que se ha hecho eh, famosa la banda Pues justamente son sus versiones de canciones eh, de todos los géneros Sobre todo mucho del pop Han hecho algunas canciones de Lady Gaga no Que la verdad eh, son eh, bastante buenas Bueno a mí me gustan bastante como las hizo Halestorm Los señores de Wearing Temptation también tienen canciones eh, muy buenas Y también han sacado pues su versión eh, más eh, metalera vamos a decir y lo hacen pues de una manera también eh, bastante buena perdón decir lemon está haciendo tiempo que onda es que se medio congeló aquí donde estaba jalando las rolitas entonces nada más aguántenme tantito porque le dio acá como que el tramafan no sé por qué y ya saben que esto de la tecnología diría por ahí mi maestro mercurio rector hace de las suyas no falta para aquellos que hay gente que a lo mejor no creen eso no pero en mi caso pues qué les digo este pues, siendo alguien que me encanta todo lo que tiene que ver con la, con la astrología y con el tarot y con todo eso, pues por supuesto que considero me duro de retrógrado, nada más que no es tanto como la gente a veces piensa de Mercurio retrógrado, de que ay va a pasar todo, no, pero sí tiene su influencia. Entonces les decía, nos vamos con The Amity Affliction, en su versión en metal, The Born to Die, de Lana del Rey y The Always, así se llama la banda de rock. Con Rolling in the Deep, su versión que también está bastante buena. De hecho, ni se nota que son, como les diré, si tú la escuchas sin saber que existe Lana del Rey y sin saber que existe Adele, ni cuenta te das que hay una versión original de estas canciones. Y regresamos, yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento del pop en el metal y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos.
1: Estás escuchando Radio Estridente.
0: sección que ya teníamos bastante abandonada, teníamos un rato que no la escuchábamos el pop en el metal con esto que fue de Amity Afflection, así se llama la banda Born to Die, muy buena versión con estas voces guturales, mezcla no entre dice que hay otra banda de rock que la hace pero como que respetó demasiado lo original, soy como más lenta Lana del Rey, su música Digo, yo no la conozco mucho, no he escuchado much, much, Mucho de sus rolas Pero una de las cosas que se quejaban Justamente de esta rolita De, de, one, de Once Upon a Time, se llama Decían que está muy lenta Que lo, ni la original es tan lenta Aunque es más fresita, ¿no? Más cursi A mí se me hizo bonita por esta parte Que les digo, es como que bastante oscura Pero sí, sí es más lentona Y acá estos chavos, la verdad de Amity Affliction La verdad es que la... la le dan otro toque completamente distinto en esta mezcla de voces y suena la verdad bastante bien lo mismo que estos chicos de old uh, de ways con rolling in the deep versión eh, rock creo que la voz del chavo tiene un registro bastante particular no es fácil cantar una canción de Adele no tiene un registro muy alto y lo hace bastante bien, lo hace bastante bien, suena bien y de hecho eh, eh, lo que más me gusta sobre todo de estas versiones es eh, que las hacen propias, o sea eh, es un rollo como que les digo si no supieras, no conocieras la música de estas dos cantantes ni de Adel ni de Lana del Rey jurarías que las rolas son de estos chavos, ¿no? No parece un cover pues para que me entiendan, pero bueno así está este asunto con eh, estas dos rolitas y estos discos que también se sacaron en enero hay otro disco muy eh, volvemos a esta época de la psicodelia y entramos de lleno con el club de los 27 el club de los 27 como se le ha llamado son estos eh, pues finalmente est estos eh, chicos estos cantantes que se les ocurrió la gran, bueno no se les ocurrió porque pues realmente no fue que lo hayan decidido así, ¿verdad? Que se hicieron famosos después de muertos, porque ellos ya ni se enteraron de todo este rollo porque mueren a los 27 años, la gran mayoría, creo que bueno prácticamente todos, mueren por este tema de mm, sobredosis, en esta época de tanto de los 60s donde entran las drogas como unos más recientes y otros pues por suicidio por supuesto también, el club de los 27 como tal es una expresión, realmente no se utiliza o más bien no surgió de la nada, sino que eh, meten a este grupo a a músicos, artistas y actores que tienen la particularidad de haber muerto a los 27 años. ¿Por qué? Pues nomás a esa, a esa edad, que quieren que les diga? Pues ahí pasó, ¿no? Entonces, eh, obviamente esto surgió, hizo muchas eh, pues leyendas urbanas, que si era un pico y que se iba a pasar otra vez, y ¿no? Pues no, la neta no, la realidad es que fue como algo muy... Oh, ...pues muy sin querer queriendo... ...vamos a decir... Eh, ...dicen que las casualidades no existen... ...me imagino que en este caso... ...pues tampoco... ...pero se da... ¿no? ...esta sincronía... ...donde varios de estos... Eh, ...cantantes sobre todo... ...de la época... ...de los setentas... ...pues a los 27 años es cuando... ...después de esta vida desenfrenada... ...que llevaban sobre todo... ...en la experimentación eh, con drogas... ...alcohol y demás pues eh, algo sale mal, mueren de una sobredosis, porque tampoco es como una cuestión tan de suicidio ni nada parecido, en algunos casos sí, pero en estos en particular, por ejemplo, de Hendrix, de, Jimmy, de Jimi Hendrix, de este, del Rey Lagarto, y de Janis Joplin, por ejemplo, e incluso de Amy Winehouse, ya muchos años después, pues no es como que haya sido a propósito. ¿no? Se, se les fue el pasón, vamos a decirlo así. Entonces, eh, ha habido de todo, ¿no? Obviamente eh, que la gran mayoría son por abuso de alcohol y drogas. En otras, homicidio, suicidio, accidentes, etcétera, etcétera. Y eh, muchos pues, se dieron justamente entre el 69 y el 71. Y por eso es que decían, es que son a esa edad y demás. Pero no, la realidad es que, bueno, eh, ahora sí que se puede decir que fue esta parte de.. de casualidad, vamos a decir. No hay como un grupo como tal, simplemente coincide lo que les comentaba. Por ejemplo, está Brian Jones en este grupo de, del Club de los 27, Brian Jones, que murió el 3 de julio del 69, ahogado en una alberca. Ahí también hay muchas historias, muchas leyendas urbanas, donde dicen que lo mataron los demás miembros de Rolling Stones, ¿no? Precisamente principalmente este Mick Jagger que porque quería deshacer al grupo y quedarse con el nombre una jalada así, nadie sabe pero o se ahogó, no sabemos qué pasó Jimi Hendrix que murió el 18 de septiembre del 70 Janis Joplin murió el 4 de octubre del 70 Morrison que murió el 3 de julio del 71 ¿no? Kurt Cobain que murió el 5 de abril del 94 y él pues se dio un balazo, el sí se se suicidó supuestamente bajo el efecto de la droga y demás. Hay otros que también metieron que ya son muy anteriores, ¿no? Por ejemplo, eh, Alexander Levy, Luz Chavin, Robert Johnson, así si nos podemos ver quién murió a los 27, pues un montón, ¿no? Nat Jaffe, Jess Balvin, eh, Belvin, eh, Cheito González, Rudy Lewis, Malcolm Hill, Alexandra, Alan Wilson y un montón de gente que quizá no conozcamos, digo yo no reconozco a nadie de por acá. Hay ah, de todo, porque hay unos que son atletas, otros que fue eh, accidente, son los que fue asesinato, no, este, de algunas bandas, otros que son como un rapero y bueno, un montón de gente por acá. Y les digo la última, pues obviamente eh, Amy Wynn que eh, fue envenenamiento por alcohol. Curiosamente, aunque ustedes no lo crean, aquí está también Valentín Elizalde. <risa> <risa> que murió el 25 de noviembre del 2006 Y bueno, a él Pues como muchos sabemos Pues lo asesinaron, ¿verdad? Eh, ah, mira, este yo no sabía También Nicole, Nicole Buckner De una enfermedad desconocida Cantante de Vision of Atlantis ¿Cómo creen? Dice yo Ni me enteré, No me acuerdo 6 de enero del 2012 Chale Qué mal plan Bueno, pues ahí está también eh, El nieto de Elvis Presley también Chale Este murió en el 2020 se suicidó con Arma de Fuego y terminas del Club de los 27 H. Ah, es ¡Qué mal plan, carnal! ¡Qué mala onda! Pero bueno, ahí está. Entonces, digo, me acordé ahorita porque precisamente este disco que les digo que vamos a ver a continuación. Pues es el disco debut de Los Doors. Sale en 1967, se estrenó el 4 de enero, para ser exactos, 4 de enero del 67. Con este se presenta, se considera uno de los mejores trabajos de la banda. Tampoco es que haya tenido así como pods, cuántos discos, ¿verdad? Eh, lo eligieron los lectores de la revista Q como el número 93 de los mejores discos de todos los tiempos. En el 2003, VH1, creo que lo el especial de VH1 de los mejores, eh, este, las mejores canciones de metal y rock, eh, lo sitúa en el número 60 y en el número 42 de los 500 mejores álbumes según Rolling Stone fue uno de los discos, o es considerado uno de los discos más importantes en la evolución del rock eh, psicodélico, uno de los más aclamados también de los más polémicos no por ejemplo en la canción de Break on True que vamos a escuchar la censuraron, donde cambiaron el She Gets High por She Gets Obviamente por porque no es que este, va a estar incitando a las drogas. Y en otra canción que se llama The End, eh, que Jim Morrison repite, fuck fuck pues ambas canciones pues los quitan. Después obviamente vuelven a sus versiones originales sin censura en otro álbum que sacaron eh, que se llama eh, Legacy de Absolute Best, lo mejor de los Doors, que de hecho es donde vamos a escuchar las rolitas. Y... Eh, pues bueno, así está esto que presentaron las canciones obviamente eran compuestas por Jim Morrison recordemos que de hecho Jim Morrison empieza, o a él lo que le gustaba realmente era escribir poesía de hecho hace muchos años tenía yo una sección que se llamaba digo un programa que se llamaba Carmina y en Carmina presentábamos eh, lo que era eh, poesía y poesía de gente que no nos habíamos imaginado que tenía esa parte, como en el caso de Michael Jackson, la poesía de Jim Morrison, digo, eso sí lo sabía mucha gente, pero vayan, se centran más en su parte musical, entre muchos otros. Entonces, eh, las canciones las, escrito, las escribió Jim Morrison, también participaron en su creación, imagino que en la parte de la música y todo este rollo, eh, Ray mazarek eh, Robbie Krieger y John Densmore. ¿Qué canciones venían en este disco de The Doors? Venía Break on Through la que mencionamos, tú de other side, Soul Kitchen, The Crystal Ship, 20th Century Fox, Alabama Song, Whiskey Bar, Live My Fire, la famosísima Live My Fire, eh, Backdoor Man, I Look at You, End of the Night, Take It, at, eh, Take It as It Comes y The End. Cuando se lanza este disco del 2007 por el 40 aniversario del disco le agregaron Moonlight Drive y Indian Summer, entonces pues bueno ahí está este asunto y lo que les decía quienes participaron en el disco como tal obviamente Jim Morrison en la voz Robbie Krieger en la guitarra Ray Manzarek en el órgano piano y bajo John Densmore en la batería Paul O. Rothschild en la producción, Bruce Botnick en ingeniería de sonido y masterizado, Jack Holzman como supervisor de producción, William S. Harvey, dirección de arte y diseño, Guy eh, Webster en la fotografía y Joel Brodsky en la fotografía también. Entonces. Eh, pues este es uno de los grandes discos suavemente pues por lo que representa y por lo que representa también los doors por supuesto no entonces de ahí vamos a escuchar por supuesto si esta cosa se le da la gana es que les digo que de repente le da no sé al, algo tiene que le empieza a dar acá el ataque a a la computadora, pero no importa Lo podemos descargar de acá, no se preocupen De los Doors nos vamos a ir con esto Que es, la primero, Light My Fire Y Backdoor Man Y luego regresamos con otras dos rolitas De este gran disco Y volvemos, yo soy Lemon Esto es el Quinto Elemento, lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Regreso
1: Somos, Somos Estridente Somos Estridente mm. The yeah. yeah. right. Esta
3: Time to wallow in the mire Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
0: Perdona, es que sí, el Mercurio retrógrado onda con todo, con la onda de la tecnología. Chalco. Y bueno, entonces les decía que escuchamos a The Doors con Backdoor Man y Light My Fire, que fue el disco debut del grupo y que precisamente se lanzó en enero. Ahorita estamos hablando de discos estrenados en esta, en esta fecha. Nada no, más es que les digo que estoy ahorita así con la computadora de mí y no me toques. Eh, obviamente también le mandamos un saludo a mi querido Casiel, que ya anda por acá con nosotros. Y que me decía que, bueno, no podía escuchar, entonces estaba acá en Tuneín, viendo a ver si así funcionaba y todo este rollo y demás. Eh, acá ahorita les digo que esta cosa se le fue el avión a... No sé por qué, o sea, a la de los folders. No sé si la computadora ya anda medio virulenta, ya tiene ya algún rollo, ya hay que hacerle alguna limpieza. O nomás anda lenta, o esto que les digo de que no, no falta que, que en estas épocas este, empieza a haber problemas con la tecnología. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, eh, les decía que en el caso de Jim Morrison, pues precisamente entra en este rollo del de club de los 27 porque eh, justamente coincide o comparte el haber muerto eh, pues realmente muy jóvenes, ¿no? son, son eh, cantantes, art eh, artistas en general, eh, de repente también hay por ahí algunos atletas, gente de otras eh, disciplinas, que desgraciadamente pues, fallecieron a esa eh, joven edad. Les digo, sobre todo mucho se hablaba de que era en, en esto que es la... Eh, por una cuestión de sobredosis, sobre todo en esta primera parte del Club de los 27, que son eh, los cantantes de esta época de rock psicodélico, como esto que escuchamos de los Doors. Y que bueno, una de las características que mencionábamos era justo... Eh, esto de de las canciones que en su momento fueron censuradas, obviamente también en eh, la televisión cuando llegaron a salir, pues lo censuraban. De hecho, en esta película que hacen donde sale, ¿ay cómo se llama este hombre? Que hace el papel de Kiefer? Es Kiefer Sutherland, no, no es el otro, ¿no? De Doors, la película, déjenme me acuerdo que es eh, justamente el que lo interpreta que aparte lo hace bastante bien la neta es que mis respetos <ríe> eh, Val Kilmer Sí se parece un buen Val Kilmer en esa película a este, a este hombre y eh, pues también toma en esa parte donde cuando les dice no es que no vayas a decir esto porque está prohibido y acuérdate que no vayas a repetir tal palabra y pues obviamente Jim Morrison pues le valía sobrano cacahuate y de hecho lo que hace pues es justo eh, lo contrario no o sea es así como de yo lo voy a decir por qué por qué no voy a decir eso y eh, me vale o sea yo voy a agarrar y voy a este voy a, a comentar esto que que tengo también en mi canción y si se enojan pues me vale, ¿no? Y entonces era el corredero porque no es como ahorita que le aprietas a un botón se apaga la cámara y ya nadie te escucha. Antes, ¿no? Entonces era así como cómo cortas la transmisión, te tienes que ir eh, corriendo a comerciales o cómo le haces a este asunto para que eh, nadie se entere de que te están acá aplicando. También a la fecha pasada, ¿se acuerdan que platicábamos de que desgraciadamente otra de las cosas que pasó en estos eh, días es que falleció el hijo más pequeño de eh, Shani Connor O'Connor este, y... ¿De Shani O'Connor? No. Esperen, esperen, sí, de Shani O'Connor. Es que siempre la confundo cuando lo hizo Ryan, no sé por qué. Y entonces ella, pues eh, por ella misma se... Pues desgraciadamente se tuvo que internar en una... este Se tuvo que internar en un en una clínica porque sentía que ya no iba a pues ya, ya que capaz que era capaz, era capaz de tomar su vida, porque precisamente la muerte de su hijo pues es algo que, que no puede procesar. Entonces, eh, pues obviamente esta situación ¿no? eh, hizo mucho revuelo en el mundo por muchas cosas, entre otras porque ella en algún momento había denunciado la pedofilia de varios sacerdotes en, eh, en su país, ¿no? Y pues mucha gente se le ha ido encima por ese tema. Obviamente hasta que hablábamos de abuso de drogas y de todo este rollo, pues también estuvo presente en su carrera, ¿no? Y eh, much, pues, muchas cuestiones de desequilibrio eh, mental por diferentes situaciones que le tocó vivir. Y entonces, eh, pues la gente estaba como que tanto, por un lado, tratando de sentir empatía por la situación, digo, porque pues no es fácil, ¿no?, haber eh, perdido un hijo y todo, y por otro lado, pues también aprovechando como para, para atacarla por diferentes situaciones. Entonces, eh, ella pues también eh, sale acá con, en un, en un momento sale con una traje como de sacerdote. Entonces, les digo, se, se dio ahí como que estas estas controversias y demás y pues son estos personajes que siempre están eh, marcados de repente por, por distintas cosas pero bueno se estaba platicando por este rollo que les digo de, de, de los doors y la censura y todo este rollo porque precisamente Shanido Connor en, en algún momento también la quisieron eh, censurar porque pues sus canciones eh, no solamente era que cantara y ya sino que también eh, pues a veces eh, aprovechaba ¿no? Para, para levantar la voz por estas situaciones eh, que veía y que se le hacían injustas. Y de hecho, algo de lo que sucede eh, con ella es que en una presentación de Saturday Night Live, me parece, rompe, mientras estaba, tocando, estaba cantando, rompe una, una foto del pa. en ese entonces de Juan Pablo II, enfrente de todo el mundo. Ya se imaginarán el show, ¿no? Todos así como de... ¡Ah! Córtale mi chavo, ¿no? Y se armó todo el rollo Y entonces, eh, pues mucho tiempo le hicieron imposible también la vida en su carrera Entonces, eh, me acordé ahorita por lo que estamos platicando de los Doors Que también en algún momento, pues se, obviamente se enfrentaron a este tipo de cosas Donde querían censurarlos por lo que decían sus letras Por lo que representaban sus canciones, etc, etc Pero bueno, siguiendo con este disco de los Doors Nos vamos a ir... Con, eh, de este disco que se lanza en enero, su disco debut nos vamos a ir con otras eh, rolitas, por un lado nos vamos con esto que es Break on True y después de eso nos vamos a ir, si esta cosa se digna no, fíjense que es, ah no, ahora si sí ya jalo. con esta que se llama The End dije, ¿por qué no jalaba? de repente le da el ataque, bueno, de Break on True y después eh, The End de Los Doors y regresamos con más discos que se estrenaron en enero Yo soy Lemon, esto es el Somos night. Somos divides the day.
4: Taste our pleasures here, dug our treasures there.
3: the end
0: Regresamos, ya nos viajamos otro ratito, ahora con la música de los Dores, esto que se llamó The End, que por acá decía casi a poco es la versión completa, no es la versión de 6 minutos, la versión completa de The End dura casi 12 minutos, 11 minutos y cachito, eh, escuchamos también Break On True, eh, que al contrario es una canción muy cortita, y que se acuerdan que les decía que justo cuando sale este álbum, al principio pues, fue censurada esta parte donde dice She Got High, que bueno en esta, que ya fue la masterizada, ya eh, permiten, o más bien ya le quitan esta, esta censura, que además suena pues, es estupidez, ¿no? censurar una canción de esa manera, pero bueno, pues eran rollos de la época, lo vemos también ahorita en pro eh, de repente de de creo que mal entender ciertas cosas pero bueno esa es otra cuestión no nos metamos en andanzas y eh, también escuchamos ah, en esta canción de, de The End que decían que también eh, le quitan esta parte donde se oye a eh, Jim, uh, este a Morrison que está diciendo fuck fuck y que bueno aquí obviamente se alcanza a escuchar por supuesto ya en las versiones siguientes eh, ya no lo quitaron decía el buen cast que eh, ay, pero es que acá estoy peleándome con esto dice que bueno, estoy yendo desde Tunein porque se estaba peleando con, con la transmisión dice, cuando Ed Sullivan los censuró en su programa sí, pues te digo, que era esa época en la que no que por qué, que por qué hiciste, que no sé qué dice, el disco debut de um, los Dors es un discazo de Peapa y lo curioso es que apenas dura la media hora, si mal no recuerdo sí, tiene poquitas rolitas y no dura tanto y que tiene una gran calidad. Dice una anécdota que cuenta el baterista de esa canción de The End. Es que un día propusieron que el próximo ensayo tendrían que llegar con una composición propia cada uno. Que llegó el guitarrista, empieza a tocar los acordes y el eh, baterista dijo, Dios mío, eso es muy deprimente. Después le preguntó a Jim que qué había llevado y empieza This is the End. Y el baterista pensó, ¿qué le pasa a los chicos? Sí, pues digo, finalmente recordemos que este rock psicodélico. Como podía, pues finalmente como las drogas, eh, una droga dependiendo de tu estado de ánimo, pues obviamente te va a afectar eh, de diferentes maneras. Entonces eh, te puede poner muy eufórico o también te puede dar para abajo, ¿no? ¿Qué significa que te dé para abajo? Bueno, pues obviamente que te pongas muy depresivo. Entonces eh, no es nada raro eh, también esta fluctuación que tenían de emociones. Todo este tipo de personajes que pertenecieron a esa época, como Hendrix, como eh, Jim Morrison, como... Eh, eh, Janis Joplin, etcétera etcétera, eh, Garfunkel, todos ellos y que finalmente tuvieron que pasar por todo esto, ¿no? No quiere decir que no le pasara a los demás, pues también Mick Jagger junto con los Rolling Stones la gente de Ozzy Osbourne que platicábamos en el programa pasado eh, Randy Rhodes incluso antes, digo, el murió de una manera muy trágica en este accidente de avión pero también últimamente hablan de que pues no estaba tan contento con la vida que había ciertas cosas, todos ellos pasaron por todo esto, recordemos que finalmente eran cambios de épocas donde venían de este eh, eh, inglés o de este irlandés o de esta gente en Europa que estaba recuperándose después de la segunda guerra mundial todavía, que estaban en plena eh, en pleno rollo de, de esta guerra fría que había entre Estados Unidos eh, y Rusia y eh, también eh, pues en, en Inglaterra, por ejemplo, que surgen muchas de las bandas, pues obviamente presentándose con, con esto de que no había más futuro que ser obrero en todo este rollo de, de las empresas, las fábricas, todo esto que estaban en pleno auge o minero, que esto llevaba pues, con muchos problemas de salud implícitos. y Entonces una manera en que los jóvenes, pues eh, se levantaban contra ello, que trataban de revelarse pues, a través de la música y de ahí pues obviamente el punk, el metal, el rock, etcétera, etcétera. En el caso del rock psicodélico, específicamente en Estados Unidos, pues están atravesando desde mediados de los 60, bueno, desde mediados de los 50 hasta mediados de los 70, este eh, asunto de la guerra de Vietnam, donde venían del American Boy, eh, que es el soldado que da todo por la patria y el noviecito, modelo, etcétera, y de repente los chicos, eh, los hippies que empiezan, con este rollo de no queremos guerra no queremos este tipo de cosas eh, yo no voy a ir a este pues no 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 quiero eh, meterme en este rollo de la guerra yo no quiero participar eh, no quiero ser parte de todo esto que están que están haciendo no y obviamente eh, pues eh, la situación o lo que se presenta pues es eh, el enfrentamiento con lo que ante, an, hasta ese momento establecido y esto pues también provocó en muchas personas eh, pues este tratar de entender eh, ahora sí que en dónde estaban eh, parados y por qué y obviamente eh, no siempre con los mejores resultados entonces pues bueno y muchos de ellos pues se toparon entonces con esta situación de morir ya sea por eh, cuestiones de suicidio o por eh, exceso de drogas, pero vamos con otro disco que también se estrena en enero en este caso, esta es una mezcla de discos, ¿por qué? porque los señores de Nine Inch Nails presentan an All That Could Have Been que también se conoce como Halloween The Seventeen un álbum en directo con un doble DVD que lo lanzaron en el 2002. Y aquí venían grabaciones de un tour que hicieron en el 2000 que se llamó Fragility 2.0 o sea, 2.0, eh, había versiones de sus canciones, pero que las hacen como de un modo diferente, el DVD se vendía por separado, estas versiones en vivo y otras que presentaron, eh, sacan primero esta parte de lo que es eh, Fragility, ¿no? eh, donde él decía que, que estuvo enfermo la mayor parte del tour, entonces, que pues no le parece que todos estaban como en la mejor forma y todo este rollo. Después saca eh, también, al mismo tiempo, saca la versión en CD, la, saca la versión eh, en vivo, por supuesto. Había la versión del CD, una edición limitada que se llamaba Deluxe, que estaba empacado en un estuche de tela gris y que tenía ambos discos, tanto el Live como el Steel. Era un Digipack y la edición estándar que solamente traía el Live en un solo digipack el, el disco steel está también estaba también disponible por separado y obviamente a través de la página web el live eh, que es eh, la grabación del concierto de fragility 2.0 eh, no tiene introducción Empieza luego luego con las canciones no Con Terrible Lie Y eh, son interpretaciones diferentes De como lo habían hecho en el estudio Después está Steel Steel también se lanza el 22 de enero De 2022, o sea todo sale al mismo tiempo eh, contiene versiones como más tranquilas de canciones anteriores y cuatro canciones en nuevas, ¿no? Eh, obviamente diferentes eh, personas participan. Resnor, que es el cantante, por supuesto, y fundador de Nanchin Ales, dice que, eh, por ejemplo, Adrift and at Peace, una de las canciones, es la conclusión de La Merc de The Fragile, que es eh, otro otro disco, ¿no? Que también por acá estaba... Eh, presenta un álbum doble que lanzaron en el 99. Eh, algunos de los temas de Steel son evoluciones de temas que habían sido rechazados para participar o para ser parte del soundtrack de la película Retratos de una Obsesión de Mark Romanek. Y eh, Living Hope, eh, que es una de las que vamos a escuchar, es una rolita que también la utilizan cuando pasa lo del huracán, uno de los huracanes, pero déjenme acuerdo cuál era, creo que el huracán Katrina, uno de estos, ahorita les digo, y que bueno, fue también como una manera, así el huracán Katrina, que él deja que la utilicen en un anuncio del servicio público sobre el desastre, porque bueno, pues como sabemos, pues le fue bastante mal a Estados Unidos. Les digo, se lanza el 22 de enero del, eh, 2020, del 2002, perdón, y... Eh, pues eh, está entre Things Falling Apart que salió en el 2000 y With It que salió en el 2005 ¿Cuáles son los que vienen en Steel Que es del que vamos a tomar las canciones Que vamos a escuchar Something I can never have eh, Adrift at peace and at peace, perdón, The fragile, the becoming Gone Steel, the day the world went away And all that could have been The persistent of loss Y Living Hope Después sacaron también en esa misma fecha La versión en DVD Que obviamente vienen otros, eh, Otras canciones porque pues, es la versión de lo que cantaron en vivo también um, en el DVD pues vienen contenido extra los famosos Easter Egg no que son eh, este huevo de Pascua pero que es un mensaje o capacidad oculta que está contenida en películas series de televisión discos compactos etcétera ya saben que les encanta hacer estas cosas eh, obviamente en estos discos estuvieron presentes como eh, ...músicos, participantes, etcétera... ...Trent Resnor, en las voces... ...la guitarra, el teclado, el bajo, el sintetizador... Eh, ...Danny Longhart en el bajo... ...la guitarra, el sintetizador y coros... ...Robin Fink en la guitarra, el sintetizador... Evo, y Vow y coros... ...Charlie Closer, sintetizador... Theremin vocoder y coros... ...y Jerome Dillon con batería y samples... ...de los señores de Nine Inch Nails... ...vamos a escuchar entonces a continuación ya se le dio la gana esto funcionar, sí, esto que se llama Something I Can Never Have y eh, esta canción que decíamos que se utilizó también por el tema del huracán Katrina en algunos anuncios que es Living Hope y yo regreso con ustedes en un segundito, yo soy Lemon, este es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente
1: Somos, Somos Estridente Somos Estridente
0: Empezamos, escuchamos a Ninth each Nails, también para que se viajen un ratito, primero something I Can Never Had y Living Hope, que les decía que bueno, es esta versión, eh, como habrán escuchado, pues instrumental, pero que eh, se utiliza también en esta campaña que lanza el gobierno de los Estados Unidos. Eh, con mensajes, pues precisamente después de este huracán eh, Katrina, que desgraciadamente, eh, pues no solamente cobró muchas vidas en Estados Unidos, sino pues también, ¿no?, causó bastantes daños eh, económicos. Eh, um, a platicábamos ahora con este tema de la pandemia, mucha gente decía que Estados Unidos pues solamente es capaz de salvar al mundo en las películas, porque cuando las cosas se dan en el mundo real, como esta situación de la pandemia, pues la neta es que andaban como títeres sin cabeza, eh, como cucarachas sin cabeza, no sabían a dónde correr, ¿no? Creo que es algo que a todo el mundo nos agarró de bajada, una situación bastante complicada, creo que hasta la fecha nadie tiene todavía este como instructivo o algo que te diga ay lo que deberíamos de haber hecho todos para que eh, pasara rápido o para que no hubiera problema es esto, pues no, la neta no la neta nadie sabe bien eh, qué es lo que se tenía que hacer o cómo se tenía que hacer mucha gente, algunos desde el dolor por haber perdido una persona cercana eh, pues hablan de esto de no, es que no lo han sabido manejar es que tendrían que haber hecho tal o cual, pero la realidad es que tampoco nadie dice saben que lo que era lo, es lo exacto y lo que sí funcionó es tal, ¿no? Incluso muchos que hablan de que, no sé, por ejemplo Nueva Zelanda o Australia eh, supieron manejar bien la pandemia y son los que menos muertes y menos casos han tenido. Entonces, es que, ya ven, ellos sí supieron no, realmente el tema con Australia y con Nueva Zelanda específicamente es que el territorio es tan grande y su densidad de población es tan baja que ahí lo de la sana distancia cobra otra dimensión completamente distinta. Estamos hablando de que la densidad de población en Australia creo que son... Eh, Ahorita les digo, es que es impresionante, algo así como una persona cada 12 kilómetros o algo así, en serio, se los juro, si sí, es así como de no manches. Digo, no quiere decir que todo el mundo viva así, obviamente es haciendo el, el promedio entre eh, la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en, en este en el interior, ¿no? Pero eh, más o menos así, es una onda bien. bien Bien, bien, ahorita les digo, es la densidad poblacional de Australia, está, se habla de que son tres habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, imagínense, la densidad de población en la Ciudad de México, para que se den una idea, esa es en Australia, tres personas por kilómetro la, cuadrado. La densidad de población de la Ciudad de México, estamos hablando que es de 6,163.3 habitantes. No, espérenme, ahorita les digo. No, sí, 6,163.3 habitantes por kilómetro cuadrado, por kilómetro cuadrado. Eh, no, a ver, no puede ser, espérenme, espérenme, es que aquí está, ¿cómo hace el, el cambio? No, no, no. Debe de haber una manera de ver que no se vea tan gacho ahí, espérenme, no puede ser. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está densidad de población? Eh, no, sí. París, por ejemplo, es el que tiene más alta densidad de población. Con más de 20.000 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces yo creo que sí, andamos en la Ciudad de México en eso. Ah, su mecha. Es que, por ejemplo, dice si la densidad de población es de... A ver, déjenme abrirlo tantito. Porque me quedé con la duda si es como porque se hace el brinco acá, pero está medio impresionante este rollo. Este Nada más que se deje, ¿no? Con mucho gusto. Es que como es un... Eh, ¿cómo se llama este? Eh, ¿no fue el nombre esta cosa? ¿cómo se le llama? el de estos de PDF, entonces no sé si lo bajó o qué hizo porque, por ejemplo, dice que la media, eh, la media del nacional, o sea, es de 64.3, aún así estamos bien lejos del de Australia, que son 3 personas por kilómetro cuadrado. Eh, México, 760.2, Morelos, 404.1, Tlaxcala, 336, Aguascalientes, 253 y Baja California Sur, que sería de los más bajos, 10.8. Eh, pero pues estamos hablando de que es un montón de gente, ¿no? Entonces eh, eso pues también hace mucha diferencia en temas pues no solamente de pandemia sino de un montón de cosas, pero bueno el caso, les decía, con esta situación, con eh, con la pandemia y demás, es que eh, pues todo el mundo está como como en la histeria, pero en fin, eh, volviendo les decía con esta música como la, eh, y esto por lo que estamos platicando del huracán Katrina que les decía que fue un golpe muy fuerte para Estados Unidos porque eh, se tardó mucho en reaccionar el gobierno, el ejército eh, las entidades para ayudar, había gente que tenía pues ya varios días en el techo de su casa porque estaba inundado de tal manera que no podían bajar no tenían comida, no había gente que pudiera acercarse a ayudarles, o sea, fue de verdad un, un precedente muy fuerte de la, la lentitud de reacción del gobierno estadounidense ante este tipo de tragedias. Y esto también nos habla de mucho como Estados Unidos, eh, lo que hemos platicado, ¿no? Hay un programa que sacan en, ay, no me acuerdo si es en History, uno de esos, que es, porque es uno donde sale eh, Gordon Ramsey, este chef, que manda por todo el mundo preparando platillos, que esa es otra historia, porque por ahí, el día que vino a México, andaba en Chihuahua y le pusieron una chef, supuestamente que es la que lo estaba guiando, que ni tortillas sabía ser la mujer, y decías, chale, qué pena, qué pena ajena, pero bueno, esa es otra historia. Pero el caso es que eh, este, en este canal hay otro programa que es en una región de Estados Unidos, es una isla por lo que entiendo Y pues la gente que vive ahí, pues tiene que vivir y sobrevivir como pueda, ¿no? O sea, no es como que estén cerca de una ciudad, nada, o sea, ellos solitos ahí ven qué van a comer Tienen que salir a pescar o a cazar, eh, tienen que arreglar su casa si anda cayendo este, había uno que estaba construyendo un generador eléctrico de, con el aire, ¿no? con el viento, y entonces, y entonces una mujer que no tiene un brazo, que es de origen mexicano, ella nació en Los Ángeles, pero al parecer es de ascendencia mexicana, pues también así solita, sin brazo, tiene que, que pues, arreglárselas. ¿no? Sí tiene amigos y son vecinos y todo, pero me llamó mucho la atención una de las mujeres, que decía, aquí donde nosotros estamos, eh, estamos preocupados por tres cosas, ¿no? Uno es, eh, una de las cosas que tenemos que hacer, pues es el eh, tener un techo o un lugar caliente donde guardarnos durante el invierno, dos, tener siempre algo que comer en la mesa y tres, el mantenernos alejados de la sociedad, entonces, esas personas me queda claro que son muy capaces de sobrevivir en muchas circunstancias, ¿no? Pero por otro lado, en estos programas que les digo, donde luego andan buscando casa los gringos y no propiamente en Estados Unidos, si no se van a vivir otro lado, y esta incapacidad que tienen ante las cosas más sencillas, que no pueden vivir sin lavaplatos, no pueden... Eh, llegan a una casa y si no tiene muebles, casi entran en histeria, o llegan a una casa y dicen, ¡Ay, es que sí me gusta la casa, pero hay un pero! ¿Cuál? Es que ese cuadro que está colgado ahí no me gusta y que dices, chinga, pues quita el cuadro, ¿no? O sea, no vas a comprar la casa nada más porque no te gusta el cuadro, ¿en serio? Pero sí, en serio, a ese grado. Entonces, bueno, esto por lo que estábamos platicando de las situaciones. Pero, en fin, eh, nos vamos con las otras dos canciones de este disco de Nine Inch Nails. Esto es The Fragile y después nos vamos con The Day The World... Hablando de, <ríe> con esto que se llama eh, The World Went Away, y regresamos para presentarles un disco más, por supuesto, de estos que fueron lanzados en enero. Yo soy Lemon, este es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos. Estás
1: escuchando Radio Estridente. this week.
0: también se lanzó en enero 9 inch nails con the fragile and the day the world went eh, ¿qué? Es que como no aparece aquí el nombre completo pero ahorita acá went away entonces bueno estamos platicando de estos discos otro disco que se lanzó en esta época ya no nos más a este tenor eh, también por supuesto del rock and roll es el disco New York de Lou Reed este es el número 15 en la carrera de Lou Reed eh, se editó en 1989 um, a la gente le gustó porque sin, sintió que tenía nuevamente este estilo de Velvet Underground esta banda en la que por supuesto empieza Lou Reed entre el 64 y el 73 ¿no? y ya después se siguieron solistas. Um, está formada por 14 canciones, más o menos. Dicen que bueno están eh, tan unidas estas 14 canciones que parece que estás escuchando o estás siguiendo la historia de un libro o una película. Recordemos que hay varios discos de diferentes bandas que precisamente tienen este este rollo de ser como conceptuales y como que van... Eh, contando una historia completa finalmente. Eh, por otro lado, eh, tenemos acá eh, que este sonido que también tiene, pues, aunque eh, sea este libro, este disco se lanza en 1989 más o menos. Eh, una de las canciones, en el 89 precisamente, que es cuando sale el disco, el 10 de enero, para ser exactos, eh, la revista Rolling Stone lo puso en el número 19 de los mejores álbumes de los ochentas. Y Dirty Boulevard eh, fue número uno, la canción número uno en la Billboard, ¿no? Está lista en Modern Rock Tracks durante cuatro semanas. Las canciones que vienen en este disco son Romeo Hat Juliet, que lo vamos a escuchar. Estas canciones son mucho más cortitas, las de Lou Reed. Halloween Parade, Dirty Boulevard, endless, endless cycle, there's N Is no time, last great American whale, eh, que también vamos a escuchar, Maureen, eh, Be beginning of a great adventure, eh, load of fate, sick of you, hold on, good evening, Mr. Wadheim. Christmas in February, Strowman in dime store misery. Mystery, perdón, no Mystery. En la banda que, que estuvo presente en la grabación de este disco estaba por supuesto Lou Reed en las voces, en la guitarra y en los coros, eh, Mike Rake en la guitarra, Rob Wasserman en el bajo de seis cuerdas, Fred Maher en la batería y el bajo Fender, Maureen Tucker en la percusión, Geoffrey Lesser en los coros y Dion DiMucci en los coros. Entonces, eh, también este disco se llama New York y les decía que se lanzó en el mes de enero también tenemos por supuesto eh, de los discos que fueron lanzados en este enero y vamos a estar platicando de ellos por supuesto también en un ratito y estamos viendo tenemos algún eh, comentario viendo por acá algunas notas ya saben y publicaciones y demás de la gente que de repente me dan ganas de desconectarme un rato me cae <ríe> en Facebook eh, porque de verdad a veces son cada cosa que dicen, ay, por Dios, no, ayúdenme, sáquenme de aquí, pero bueno, en fin. Eh, de este lado, eh, déjenme ver qué más tenemos. Uh, acá el buen Christopher Walken con una gatita que tiene rescatada y varias noticias. Eh, otra de las noticias en el mundo del espectáculo, pues es que sale esta película del género del cine negro o noir. Eh, del neo-noir eh, que sería porque es el nuevo noir de Guillermo del Toro y que pues mucha gente también está justo esperando eh, esta película hay por supuesto muchas eh, pues expectativas tanto para bien como para mal o sea eh, por un lado eh, hay gente que está en este rollo diciendo, ah, qué bueno, porque ya no habla de monstruos, aunque son otro tipo de monstruos, son los monstruos humanos, vamos a decir. Y por otro lado, eh, tenemos esta otra que es eh, pues eh, centrarse más en la cuestión eh, psicológica del ser humano, este mundo fantástico, ¿quién mejor que Guillermo del Toro para que. Eh, hable precisamente de este rollo de la, de la magia, que finalmente es lo que se trata de presentar en esta película. La película se llama, ¿dónde está? Déjenme ver. Fue la última película que sacó. ¿Dónde, dónde, dónde? Guillermo del Toro. El Callejón de las Almas Perdidas se llama. Por cierto, que hasta entendí, es una adaptación, esta película del Callejón de las Almas Perdidas, de una novela. Que, que, este, que ya se había hecho alguna vez una película, ya está en el cine ahorita, por ejemplo, está en Cinépolis y en varios más, ¿no? Dice, en el Nueva York de la década de los 40 el estafador Stanton Carlisle se une a una vidente y el esposo de esta, un mentalista, para robarle un peligroso millonario. El grupo recibe la ayuda de una misteriosa psiquiatra que tiene su propio plan, se estrenó el 27 de enero, estamos hablando de estrenos en enero, no es, no es este disco, pero es una película. Y pues ya la están presentando. El elenco son Bradley Cooper como Stanton, Kate Blanchett como la psicóloga, Lilith Ritter, está Ronnie Moore como Molly, Tony Collette como Sina Crumb. Paul Anderson como Geek, William Dafoe como Clem Houtley. Ron Perlman, como Bruno, ya saben que son los actores, por supuesto, del buen Guillermo del Toro, pues veremos qué tal le va con esta... Con esta adaptación, siempre cuando es la adaptación de un libro, normalmente la gente critica porque dicen es que no se parece nada al libro y entonces eso nunca lo vamos a evitar, pero eh, a ver qué tal, ¿no? Y más que nada porque es esta incursión, pues un género diferente al que normalmente la gente está acostumbrada que presenta el señor Guillermo del Toro. Nos vamos con este otro disco, les decía Nueva York de Lou Reed que se presentó en este mes también de enero. Eh, las de Pero del 89, las canciones son Romeo Hat Juliet Y después nos vamos con Dirty Boulevard y regresamos. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente.
1: Vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente. Uno, dos,
5: Twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the East and West, and he calls on her wearing a leather vest, the earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help word off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet. And Juliet wanted Romeo. And Romeo wanted Juliet. And Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus Runs a comb through his black ponytail He's thinking of his lonely room The sink that by his bed gives off a stink Then smells her perfume in his eyes And her voice was like a bell Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming, I'll be using someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says Little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtownhoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This copy died in Holland. You think they get the warning I was dancing when I saw his brains run out on the street? And Romeo had Juliet And Juliet had a Romeo And Romeo had a Juliet And Juliet had a Romeo I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says It's hard to give a shit these days Manhattan sinking like a rock Until the filthy huts and what a shock They wrote a book about it They said it was like ancient Rome
1: So do we. The person spread his know.
5: eyes Holding tightly to her thighs And something flickered for a minute Then it vanished and was gone Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death. and Get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. I wanna fly away I wanna fly Fly, fly away I wanna fly Fly, fly away
0: Ahora nos fuimos a este otro extremo, este rockcito bastante agradable. Escuchamos a Lou Reed primero con Romeo Had Juliet y después Dirty Boulevard, de este disco que salió en el 89 y que bueno también fue lanzado justo en enero. Decíamos al principio del programa que enero, pues no siempre es como el mes eh, más ideal, sobre todo en estas épocas, ¿no? Actualmente pues es diferente, ya no importa que me sea, pero antes era un poco complicado sobre todo porque era inicio de año, no había tanto dinero, eh, lo que te costaba la producción, normalmente en diciembre la gente eh, pues eh, tiene esta situación de que eh, se van de vacaciones y también los estudios pues normalmente salen de vacaciones entonces como que no es tan fácil hacer todo este asunto y por eso, pues mejor eh, lo dejan como para este, lo que es mediados de año o febrero, marzo más o menos, ¿no? Pero pues hay gente que le encanta aventarse este rollo precisamente de sacar canciones eh, de sus, más bien sacar discos en este mes. Les platicaba que por ejemplo David Bowie le encantaba sacar discos en enero porque pues iba a ser su cumpleaños y de hecho su último disco, del que también vamos a escuchar, eh, pues, sale justo en ese, en ese momento eh, estamos hablando de este, les decía que otro de los discos que también eh, sale en este mes de enero y sobre todo en este mes de enero del 2022 y considerando que es una banda que tiene tanto tiempo y que la verdad es que eh, se ha mantenido y ha hecho cosas eh, bastante importantes. Por supuesto estamos hablando de los señores de Jetro Tool, ¿no? que saca el disco de Silhouette Jean del 2021. Eh, este álbum de Jetro Tool, les digo, está eh, recién sacadito del, del, este, de, del, del horno. Salió el 28 de enero del 2022. Uh, entonces acá es donde lo tenemos eh, um, es el disco número 22 de estudio de la banda ¿no? por eso les digo que es una banda que bueno ya tiene tanta tanta historia y que pues sigue eh, trabajando ¿no? es su primer material original desde el último que sacaron que se llamó jetro to don't come que salió en el 99 recordemos que algo que pasa con las bandas que tienen eh, mucho tiempo pues obviamente es que eh, normalmente llega un momento en el que pueden sacar discos eh, más eh, ...como de recopilación de éxitos o nuevas grabaciones, ya saben, así el típico de... ...de vamos a hacer la nueva versión de no sé quién y vamos a hacer el tal... ...y entonces eso es lo que va, va sucediendo, va, va cambiando. Um, el álbum originalmente eh, se originó en enero pero de 2017... Cuando el vocalista y flautista Ian Anderson empezó a escribir nuevas canciones y eh, estaban buscando que tuviera o que tomara forma, pero eh, después se quedó ahí como, eh, digamos que como en stand by, ¿no? porque estaban viendo cómo le iban a, a grabar en, en el estudio, todo este rollo, eh, porque eh, pues empezaron a hacer algunas, eh, algunos compromisos que tenían de giras en el 2018 y el 2019 y entonces dijeron bueno vamos a hacer las giras y ya que regresemos nos metemos al estudio para entonces poderlo hacer pero después bien vino por supuesto todo este rollo de, de la pandemia de tener que estar encerrados y que ya no sabían eh, qué onda y bueno en el 2021 decidieron eh, pues empezar a grabar algunas partes en el estudio de, de que tenían su casa, ¿no? Eh, Anderson diciendo, bueno, pues si no puedo hacer esto, pues vamos a hacer acá, empezar a hacer algunas modificaciones de las canciones y todo este rollo, y bueno, finalmente eh, para julio del 2021 estaba terminado el disco, les decía que este es el primer eh, disco de jetro Tool con una nueva alineación diferentes a Anderson y eh, con el guitarrista Florian O'Fail eh, que había dejado la banda este eh, entre la grabación y que se. Este, que dejó la banda entre que se present se grabó el disco y se presentó. El bajista David Goodyear, el tecladista John O'Hara, el baterista Scott Hammond, que eh, reemplazó um, eh, uh, a la línea que había en jetro Tool Christmas, ¿no? Y déjenme ver acá está. Todos los que participaron en este disco son Ian Anderson en la voz, eh, Florian O'Fale en la guitarra eléctrica, David Goodyear en el bajo. John O'Hara en el piano, los teclados, eh, acordeón y órgano y Scott Hammond en la batería y viene a cada parte de la producción. ¿Cuáles son las canciones que vienen en este disco nuevo de Jetro Tool? Está Mr. Tibbetts, Jacob's Tales, Mine is the Mountain, The Sailor Jean, que es lo que le da nombre al disco, Shoshana Sleeping, Sad City Sisters, Baron Bet Will the Sir John, The Betrayal of Joshua Kane, eh, Where Did Saturday Go? Three, Love Tree, In Brief Visitation y The Fisherman of Ephesus. Entonces les digo, como se fijan, digo como se fijan, como se dan cuenta, eh, pues precisamente eh, es este nuevo material de una banda que que bueno, tiene tanto tiempo en la escena y que muchas veces la gente da por hecho de que ya no van a presentar eh, cosas nuevas o que ya no van a saber qué onda, ¿no? Todo esto. Y sin embargo, pues tienen eh, grandes sorpresas, como esto que pudimos escuchar. Pero antes de presentar este disco, Jetro Tool, nos vamos a ir con otras dos bolitas de Lou Reed, esto que se llama Sick of You. Y... Eh, Great American Whale mientras pues vamos acá también jalando las canciones de los señores de Jethro Tool que eh, pues tienen muchos fans Nos hay un chat que se llama eh, este Radio Fumanchu de mi queridísimo maestro Ricardo Bernal donde comparten un montón de música y bueno esos hombres son fans del Progressive entre otros géneros y ellos son de los primeros que sacaron justo luego luego que salió el disco así de ya sacó el nuevo disco Jethro Tool. Así que también por eso lo vamos a escuchar, pero primero vamos con esto. Let's great American whale, sick of you. Regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos.
1: Estás escuchando Radio Estridente.
5: Radio Estridente. They say he didn't have an enemy. This was the greatness to behold. He was the last surviving progeny. The last one on the side of the world. It measured a half mile from tip to tail. Silver and black. The powerful fins. They say it could split a mountain in two. That's how we got the Grand Canyon. The last great American whale. The last great American whale last great American whale last great American whale Some say they saw him at the Great Lakes Some say they saw him off of Florida My mother said she saw him in Chinatown But you can't always trust your mother Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed the racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. He spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. Tribal brothers gathered in the lighthouse to sing And tried to conjure up a storm or rain The harbor parted The great whale well sprang full up and Caused a huge tidal wave The wave crushed the jail and freed the chief The tribe let out a roar The whites were drowned The browns and reds set free But sadly one thing more Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room. And thinking at the chief in his sights, who the whale's brains out with a lead harpoon. Let's get American, American, American whale. Let's get American whale. Let's get American whale. That's great American, well... Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole. With human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch Dead rats wash up on the beach they Complain if they can't swim They say things are done for the majority Don't believe half of what you see None of what you hear It's like what my painter friend Donald said to me Stick a fork in their ass and turn them over They're done I was up in the morning with the TV blaring Brush my teeth sitting watching the news All the beaches were closed, the ocean was a Red Sea, but there was no one there to part it in two There was no fresh salad, cause there's hypers in the cabbage. Staten Island disappeared at noon. And they say the Midwest is in great distress, and NASA blew up the moon. The ozone layer has no ozone anymore, and you're gonna leave me for the guy next door. I'm sick of you. I'm sick of you. They arrested the mayor for an illegal favor. Sold the empire state to Japan. And Oliver North married William C. and Gave birth to a little Tehran. And the ayatollah bought a nuclear warship. If he dies and wants to go out in style. And there's nothing to eat that don't carry the stink of some waste dumped in the Nile. But well, one thing is certainly true: no one here knows what to do. And I'm sick of you. I'm sick of you. Some of you. Radio said there were 400 dead in some small town in Arkansas. Some whacked-out trucker drove into a nuclear reactor, killed everybody he saw. Now he's on Morton Downey, and he's glowing and shiny. Doctors say this is a medical advance. They say the bad makes the good, and there's something to be learned in every human experience. Well, I know one thing that really is true. This here's a zoo, and the keeper ain't you, and I'm sick of it. I'm sick of you. They ordained the trumps and then he got the mumps and died being treated at Mount Sinai. And my best friend Bill died from a poison pill some wire doctor prescribed for stress. My arms and legs are shrunk, the food all has lumps. They discovered some animal no one's ever seen. It was an inside trader eating a rubber tire after running over Rudy Giuliani. They say the president's dead, no one can find his head. He's been missing now for weeks. But no one noticed it. He had seemed so fit. I'm sick of it. Sick of you I'm so sick of you Bye bye bye
1: Somos
0: Reed. Somos Ya regresamos, escuchamos las otras dos rolitas de este disco de Lou Reed, Last Great American Whale y Sick of You, con este estilo tan particular de el sur de los Estados Unidos. Este rock eh, pero con este toque country, que les digo que ya nada más me imaginaba que, que me faltaba el sombrerito para empezar a, a bailar precisamente este este particular ritmo. Y bueno, platicábamos justamente de este disco de Yetro Tool que les decía que se empieza a, pues a pensar desde el 2017 por eh, situaciones de que había, pues como todas estas bandas que tienen tanto tiempo, cambios en sus alineaciones y demás, y en el caso de Yotro Tool, también el hecho de que tenía comprometidas eh, varias giras, pues en su momento no se puede hacer, ¿no?, porque pues eh, quizá mucha gente no se lo imagina, pero cuando tú grabas un disco, ¿no?, pues obviamente te toma bastante tiempo porque te tienes que meter al estudio y que grabar y que ahora ya grabamos la voz pero ahora hay que grabar otra vez y acá la guitarra y que ponle de este lado y que acá nos faltó y que hay que remasterizar y bueno un montón de cosas y además ya que se termina todo eso pues la postproducción también es bastante tardadita y obviamente pues todo eso ay, complica más el asunto eh, el caso es que por esta situación justamente eh, se deja para después. Tenían ya comprometida para la gira lo que es el 2018 y el 2019, que bueno, pensemos es bastante tiempo, ¿no? Y entonces eh, cuando ya se la, la idea, ¿no? Es de que cuando se terminara estos dos eh, años de de giras que tenían eh, comprometidos, pues eh, poder empezar a grabar el disco, pero entonces acaba, atraviesa la pandemia, que como sabemos, pues cambió todo, ahorita está viendo que Dinamarca dice que ya estuvo de pandemia, que gracias Bye, que ya él declaró que ya se terminó la pandemia, ahí nos vemos, pero bueno, a ver qué, qué otros resultados tenemos por, a, eh, por esta situación. Pero eh, por eso se queda pendiente y bueno, es hasta este 2000, se agrava durante el 2021 que tienen que estar encerrados, ya después de sobrepasar esta situación de chale nos echamos el 2020 sin hacer nada, qué poca M, ahora qué va a pasar, qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pues como que ya les cae el 20 y dicen, no, ¿sabes qué? Eh, pues tenemos que ponernos a chambear, aprovechemos. Y justamente aprovechan para grabar eh, en el 2021, a mediados del 2021. Y finalmente el disco pues ve la luz en esta semana prácticamente de eh, este, este nuevo material, no que se llama The Silute Gin. Vamos a escuchar en esta sección que es lo nuevo, lo rudo, y lo absurdo, no va a haber rudo, va a haber dos nuevas, que son las dos de Jetro Tool, de Silo Jean y Sad Cis City Sisters, las dos de este álbum que tiene el nombre de la primera canción y después nos vamos con El Absurdo que también es de una canción de uno de los discos que también se estrenó en enero, yo soy Lemon esto es El Quinto Elemento lo escuchas únicamente a través de radio estridente, yo sé que Cass está muy muy emocionado por esta sección regresamos
1: somos, somos estridente
0: somos estridente
6: Half of us are in the apple, half of us are in the pie All of us are in the pudding when the last past has come by Someone has to take the high road, someone has to make the bed No one has the right to tell you to lie down when all is said The black and white, the stereotype, the polarizing picture play. While some of us sit in between, in German, double shades of grey. From each of the tides will set out on that great divide. The balance scales may tremble, but our fellow weights are on our side. Kiley in the celluloid, right left, no the wind, and cheap, naked flame the gasoline the populist with dark appeal the pandering to hate which xenophobic scaremongers deliver on a
3: plate
6: to tame the pangs of hunger and satisfy the lust slave to ideology moderation bites the best in your bonnet And a wasp right up the bum A V-8 hood, A cocked hammer under the thumb Here splitting with thunder And a screaming bad she wailed. You got too many opinions And a tomcat by the tail Carrying the Senate team right on that No in-between Beware. Make it plain, the gasoline. Somos ruidos. Somos energy, make it flame, the gasoline. Half of us are in the apple, half of us are in the pie, all of us are in the pudding when the last bus has gone by. Someone has to take the high road, someone has to make the bed, no one has the right to tell you to lie down when all is said. By the stereotype of polarizing fiction play While some of us sit in between interminable shades of grey The leads go the title set on their great divine The balance scales may tremble But the feather weights are on their side Carrying the salad sheet right on left, knowing the Nail a make it flame. Their gasoline. On a night out, out of season Pair legs and arms at the taxi stand Shoes and hand curved to freeze on What desperation, what souls possessed With lonely demons are put to test Why should we worry? Why should we care? That warrior horseman's shame defiles her Why tip the cabbie plus his fare? So send them home to stumble in And toss their knickers in the bin Repentance blooms and melts away Mocked by Dark Hunter to silence Replaced by Incubus of play Bad sister stare graffiti walls There in return when can calls The empty bragging, the empty lies In anguish echoed through empty malls What desperation, what souls possessed With lonely demons up put to test Why should we worry, why should we care? Warrior horseman, shame to falcon The six-gun nudge his head on It was hard to choose to choose between them Tramps on a night out out of season How to into Destroys the earthly silence Guilty runs at his day Had two sad souls to a in
0: Por daños auditivos permanentes El quinto elemento presenta el absurdo. estas eh, dos rolitas de eh, el nuevo disco de Jetro Tool de Silute Gujin eh, la canción del mismo nombre de Silot Jin después Sat City Sisters que bueno se lanzó justamente en enero de este año ...y que les decía que es un material eh, que saca precisamente Tool, pues desde el 99... ¿no? ...estamos hablando ya hace bastante tiempo, más de 20 pues prácticamente 22 años, 23 años... ...que no sacaban eh, material original y bueno, por eso es que es tan eh, representativo... ...y tan importante este, este material que presentan ahora. Y bueno, sobre todo eso que esperó prácticamente casi cuatro años en ver la luz porque desde el momento en que lo concibió Arn Anderson hasta que se pudo hacer realidad, primero por giras pendientes, después por el tema de la pandemia, pues obviamente eh, pasó bastante, bastante tiempo. Después de esto de Jetro Tool, pues por supuesto escuchamos el absurdo. Hace rato platicábamos eh, que justamente... Eh, eh, este disco de Adele, donde viene esta canción de Rolling to the Deep, pues justamente salió también en enero y por eso es que la pusimos por acá, ¿no? Ahí está. Eh, de este lado, déjenme ver. Bueno, siguiendo con estos discos eh, que se sacaron en enero, les decía que alguien que le encantaba estrenar discos en este mes pues era el queridísimo David Bowie, ¿por qué? Pues porque él cumplió años en este mes y era así como, eh, como algo que se regalaba, vamos a decir. Por acá casi él estaba diciendo, así sido del absurdo, dice, ¿por qué? Dice, uy, sí, qué emoción, dice, ya empezamos mal, eh, no soy fan, dice, pero quita aberración. Lemonia estaba por acá histérico y el buen Gera dice, gracias por no dejar la tripal completa, no, pues es el absurdo ¿qué pasó, mijera? nada más es un cachito <risa> pero me gusta hacer sufrir a, al señor Cass bueno, en el caso de, les decía de, de David Bowie eh, que le encantaba sacar discos en este en este mes y bueno, precisamente eh, el que les voy a, a presentar es el disco de Low eh, este disco eh, pues es, bueno todos los discos son importantes en la carrera de, de Bowie pero Low es el undécimo o sea, es el número 11 eh, él lo sacó el 14 de enero de 1977 estamos hablando que termina los 70 con todo este rollo de la psicodelia todavía eh, Bowie se va a vivir a Berlín huyendo de que estaba como harto ya de caer en este rollo de las drogas eh, que estaba viviendo en Estados Unidos, en momentos que tenía de mucha inestabilidad eh, personal, ¿no? es la primera de las tres colaboraciones que tuvo con Brian Eno y con Tony Visconti que después se le llamó la trilogía de Berlín porque le estaba viendo por aquellos eh, lares, se graba principalmente en Francia, o sea aunque él vivía en Berlín, pues obviamente se graba en, en otro país, en Europa no, no quedan las cosas tan lejos, vamos a decir y una de las cosas que hablan de este álbum es que marca un cambio en su estilo musical, donde toma ya hacia tintes más electrónicos y más vanguardistas, que después plasma en los dos siguientes discos que son y Lodger eh, um, las críticas por lo mismo pues fueron como muy variadas porque pues este cambio a muchas personas como que no le pareció sin embargo se llegó a convertir en una de las obras más influyentes de Bowie eh, Pitch, eh, Pitchfork lo pone en el número uno de los 100 mejores álbumes de los 70 s Q eh, otra revista lo pone en el número 14 de eh, los mejores discos de todos los tiempos, de los mejores 100 discos británicos de todos los tiempos. En el 2013, NME lo cataloga como el 14 más grande de todos los tiempos y es uno de los 500 discos eh, mejores de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Eh, ¿Qué pasa con, con Bowie? Ba Bowie, eh, cuando saca este disco de Station to Station, o sea, el anterior a este, que lo graba con la música que grabó para la banda sonora de The Man Who Fell to Earth le presenta el material pero el director como que no le gustó mucho que quería un sonido más folclórico etcétera y entonces pues bueno él las guarda y después las saca en low aquellas que fueron eh, rechazados ¿no? Eh, obviamente en este periodo eh, Bowie pues se sentía como que ya muy perdido como que estaba teniendo ciertas actitudes que no le estaban gustando eh, se va con Iggy Pop a, a Berlín también pues antes de que desgraciadamente también se quitara la vida Iggy Pop y eh, pues fue como que entendió que era como la única manera ¿por qué se va a Berlín? porque en Berlín decía que era de las pocas ciudades donde nadie lo conocía o al menos no lo molestaban en el sentido de ¡ay, Bagui! ¿no? ni lo pelaban pues y además resultaba barato vivir y en ese momento Bagui sentía que se estaba yendo a la ruina no vivía solo, de hecho vivía con eh, este, con in integrantes de la banda Tangerine Dream, con Craftwork eh, y con Neu y, eh, y pues esto le ayudó mucho como a empezarse a encontrar un poco más, ¿no? Obviamente cuando lo presenta, le manda la disquera le manda una carta rechazando el disco, pero le valió gorro, de todas maneras lo presentó porque ellos querían algo más parecido a lo que había hecho antes de Young Americans. Les dicen, no, gracias, eh, voy a presentar este y háganle como quieran. Y entonces eh, la carta, pues dicen que todavía hasta la fecha antes de morir lo tenía así como enmarcada y pegada en su pared ¿no? por ahí obviamente va haciendo diferentes eh, canciones sobre todo más eh, explorando hacia lo que es la música eh, electrónica y ambiente. de hecho hay varias rolas instrumentales en este disco de, de Low y eh, pues tiene influencia de diferentes ¿no? Eh, ahorita muchos años después, dicen que este disco se podría haber llamado de post-rock, entonces les digo, lo habían rechazado, pero pues dijo, él me vale. Eh, la recepción que tiene es igual variada, algunos dicen que es muy débil, que no tiene buenos sonidos, a otros sí les gusta, y bueno, eh, la cuestión es que como en todo, al día de hoy eh, hay revistas que dicen que es increíblemente hermoso, Dice, el sonido de Sinatra reproducido por computadoras marcianas, Billboard, que es el más aventurero. Y entonces, bueno, finalmente algunos, y más cuando ya pasan los años, consideran que es de los mejores eh, discos de eh, David Bowie. Entonces... Eh, está dentro de los mejores álbumes como decíamos en las diferentes listas por ahí se sacaron algunas remasterizaciones también, las canciones que vienen en este disco de Low son Speed of Life, Breaking Glass, What in the World Sound on Vision Always Crushing in the Same Car Be My Wife, A New Career in a New Town y en el lado B está warsaw Art Decade, Weeping Wall y Subterraneans cuando sacan la masterización en el 90 le aumentaron Some Are All Saints y Sound Ambition entonces eh, quienes participaron en este disco obviamente David Bowie Brian Eno Carlos Alomar, Dennis Davis George Murray, Rick Garnier y Roy Young y de este álbum de Low de el queridísimo del queridísimo Bowie vamos a escuchar Breaking Glass y Sound Ambition y después regresamos porque hay otro disco que también presenta en enero Bagui y que es el último de su carrera porque desgraciadamente se lanza el disco y dos días después Bagui Mare que es Black Star yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente
1: transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
0: escuchamos a David Bowie precisamente con estas dos rolitas de Low Sound and Vision y después Breaking Glass que decíamos que este disco que graba en eh, Berlín y que bueno precisamente eh, pues tiene que ver con ...con esta parte donde él eh, pues se siente un poco perdido y trata precisamente de cambiar eh, toda esta situación. Las siguientes dos rolitas, que también son de David Bowie, por eso no pusimos cuatro, sino dos, porque son cuatro de Bowie... Eh, ...tienen que ver con este disco que fue el último, tristemente, llamado Black Star, que fue el número 25 el último que grabó en estudio, lo publican el 8 de enero del 2016, lo que coincide por supuesto con su cumpleaños número 69, y esto es dos días antes de su fallecimiento, Bago y eh, fallece el 10 de enero del 2016. Um, él había lanzado eh, Lázaro, que es un video que a muchos les impresionó porque en Lázaro pues, sale en un hospital, sale enfermo, ¿no? y con los ojos eh, tapados con una banda, y bueno, es el último recuerdo que tiene mucha gente de su trabajo. Por supuesto, fue recibido muy diferente la situación cuando presenta Low a cuando presenta Blackstar. Baby Bowie era David Bowie, entonces cuando sale el álbum tiene eh, buena recepción, obviamente tiene un gran éxito comercial, ¿no? Se empieza a descargar en todos lados. para colmo, pues obviamente después de que muere Bowie, pues con mayor razón, ¿no?, eh, ya lo estaban trabajando desde el 2014 por ahí se había trabajado algo de, de él algo de, habían comentado por supuesto eh, que tenía algunos músicos de jazz que tenía como que tonos diferentes todo este, todo este rollo y que eh, pues estaban haciendo como que varias, eh, varias cosas la portada eh, la diseñó eh, Jonathan eh, Barn, Barnbrook y es el dibujo de una estrella de color negro sobre un fondo blanco, así, ¿no? La silueta del astro ocupa gran parte de la imagen, a excepción de la parte inferior, en la que está la descomposición de la estrella en cinco partes distintas, que forman la palabra Bowie. Obviamente lo aclaman, críticos, tiene una gran puntuación de 87 sobre 100, muchas reseñas, ya saben, de Rolling Stone, gente por acá que wow. Las canciones que vienen en este disco son Black Star, que por cierto es muy larga, dura 9 minutos 57. Eh, This is a pity she was a whore, es una pena, ella era una prostituta. Lazarus, que fue este video que les comento, eh, Su Girl Loves Me, Dollars Days y I Can't Give Everything Away y le pusieron un extra, un bonus que es el video de Black Star, las personas que participaron en este disco fueron por supuesto David Awi no, eh, no solamente en la voz, también en la guitarra acústica, en las mezclas, productor orquestación y eh, guitarra Fender y la armónica Donnie McCaslin, Ben Monder Jason Linder, Tim Lefebvre Mark Guilana, Kevin Killen, Erin Tuncon, John Viciano, Kavir Hermond, Joe Laporta, Tom Elmricht, Tony Visconti, que es el productor, eh, James Murphy. Y obviamente les digo, alcanzó el número uno en Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Escocia, España, Estados Unidos, Finlandia. Francia, el número 3 en Grecia, el 4 en Hungría, el 1 en Irlanda e Italia, el 5 en Japón, el 1 en Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Nada más. Y de este disco eh, de Black Star vamos a escuchar justamente esta rolita que es Tis a Pity She's a Whore. Y Lázaro, si yo regreso con ustedes, yo soy Lemón, este es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volve. Estás
1: escuchando Radio Estridente.
2: ¡Slime! Being...
0: al buen querido y extrañado siempre eh, David Bowie con esto que se llamó It's a pity She was a whore y antes Lazarus que les dio este video tan característico bueno este disco tan representativo que es Black Star porque eh, murió a los dos días de haberse lanzado este álbum eh, por aquel buen Jera que decía que, que hasta mañana, que saludos a todos. Eh, muchas gracias Jera, que descanses. Y finalmente chicos, digo ya estamos a nada de terminar. Otros discos que también se lanzaron en enero, por ejemplo está el 30 de enero del 89, se lanza el disco Technique de New Order, que fue su quinto álbum. Entonces esta banda pues tan representativa por supuesto de los ochentas las canciones que venían en Technic eran A Fine Time All the Way Loveless Run and Round Guilty Partner Run Mr. Disco Vanish Point Dream Attack Don't Do It eh, Fine Line Run and Round Ah no esta ya fue en la en lo que hicieron en el 2008 una reedición con Don't Do It, Fine Line, Run Round, Best and March, Run 2, M2, eh, Fine Time, Vanish Point y World in Motion. Realmente no tuvo así como gran, eh, no, digamos, no estuvo como en los primeros lugares. Estuvo en el lugar 25, por ejemplo, en Australia. En Estados Unidos, eh, más bien en, en UK, en United Kingdom, en Inglaterra sí estuvo en el número 1 como álbum y el sencillo pues realmente la que estuvo en número uno fue Run and Round por ejemplo en Estados Unidos las demás pues la verdad es que tuvieron lugares bastante bajos a excepción de Fine Time que estuvo en algún momento en el número dos por ejemplo entonces esto en cuanto al disco por supuesto con Bernard Sommer, Peter Hook Steve Morris y Gillian Gilbert, en el caso de eh, Primal Scream, también el 31 de enero del 2000, sacan su disco Exterminator, que es x t, -R -M -N -T -R, así se llama el disco, y eh, pues obviamente vuelven o tratan de innovar en la música con esto que empiezan a crear de este lado, es... Eh, son considerados como clases en la historia de la música, evolución son, eh, sonora desde su disco Screamadelica del, de 91 Tenemos en este álbum la versión inglesa y la versión norteamericana, varían las canciones. En la versión inglesa están Kill All Hippies, Accelerator, Exterminator, Swastika eyes Pills, Bloody Money, Keep Your Dreams, Insect Royalty, MBB Orchestra, Swastika eyes Shoot Speed, Kill Light y En la versión norteamericana está Kill all Hippies, Accelerator, Exterminator, Swastika Ice, Pills, Bloody Money, Keep Your Dreams, Insect Royalty, MBB Orchestra, Swastika Ice, Should Speak Light y I'm Five Years Ahead of My Time, que es algo diferente. También en enero, pero el 17 de enero del 75, se lanza Blood on the Tracks de que es el número 15 álbum de estudio de Bob Dylan. Entonces bueno, este hombre también tan representativo en la historia de la música y está premio Nobel de la literatura <ríe> con todo lo que eso eh, conllevó y eh, pues también es uno de los discos que, que le gusta mucho a la ...a la gente de las canciones que vienen eh, de, en este disco... ...todas escritas por supuesto y compuestas por Bob Dylan... ...está Tangled Up in Blue... ...A Simple Twist of Fate... ...You Are a Big Girl Now... ...Idiot Wind... ...You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go... ...y en la cara B... ...recordemos que en los setentas tenía dos lados el disco... ...Meet Me in the Morning... ...Little Rosemary and the Jack of Hearts... ...If You See Her Say Hello... ...Shelter From The Storm... ...Y Bucket of Rain... ...y finalmente de estos discos que también se hicieron o que se lanzaron en enero, fíjense que de estos que, que representan el inicio de las bandas está el de Dimu Borgir ¿no? que se llama Rehearsal January 1994 es decir, enero del 94 es un demo ¿no? que, que lanza eh, pues precisamente eh, Dimu Borgir en estos inicios eh, prácticamente con In... Hay Evan Ewig Mork Rip Jorn Speiler Drogmer Heinz Scode Hunker Kongenste Ferd Overstepe Stien y Dingent Sangit. Duraba nada más 20 minutos este demo y de hecho venía en un eh, en un cassette, imagínense. Y de los que se lanzaron en este enero del 2022, les comentaba al principio que también está el nuevo álbum de Steve Bay, que se llama Inviolate. Este sale precisamente después de más de 40 años en los que se presenta en el escenario el buen Steve Bay pues finalmente decide sacar nuevamente un disco. Entonces este se lanzó el 28 de enero y obviamente pues va a estar presente ya en todas las plataformas para que lo puedan adquirir. Entonces como verán, pues si algo sobra es material auditivo para escucharlo y disfrutarlo. Yo me voy a despedir por el día de hoy, chicos, les mando un beso, un abrazo, recuerden que tenemos el martes cornucopia 2.0, vamos a estar hablando de, el, eh, de lo que es el año del tigre, el calendario... El horóscopo chino, perdón, eh, más que nada porque empieza justamente el nuevo año chino, que como sabrán es diferente a nuestro año nuevo, empieza este primero de febrero y ellos en su horóscopo pues no es como el que conocemos de escorpión, este, tauro, aries, etcétera, sino en este caso ellos son eh, diferentes animales y va cambiando cada eh, 12 años. Entonces... Eh, también cada uno de estos animales tiene diferentes elementos, con los cinco elementos que recordemos tienen los chinos que son diferentes, que está la madera, ¿no? Por ejemplo, el agua, etcétera. Entonces, eh, este año toca tigre de madera, me parece. No, yo soy tigre de madera, este año toca tigre de agua. Entonces, vamos a estar platicando también de acuerdo a qué años, cuando toca, todo este rollo, cómo está... Y por supuesto, eh, platicando un poco de lo que representa este, este nuevo año chino. Y con esto nos despedimos, les mando un beso, un abrazo. Yo soy Lemon, esto fue El Quinto Elemento, lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye. <música>
4: El quinto elemento. Rock, rock, rock and El quinto elemento. Rock, rock, rock El quinto elemento.
6: Rock, rock, rock El quinto elemento. Rock, El rock, El, El, El quinto elemento. Sonido singular,
1: imposible de superar. Somos ruido.
6: Somos estudiante